0: 네, 북한이 5000km 가까운 중거리 탄도미사일을 발사한 지난 화요일 아침 미국의 바이든 대통령이 일본 기시다 총리와 25분간 전화통화를 했다는 NHK의 보도가 있었습니다 관련해서 다른 외신들도 쭉 살펴봤는데 북한 미사일 관련입니다. 북한이 러시아의 우크라이나 점령지 재건복구 사업에 북한 노동자를 파견할 수도 있다. 그러면 앞으로 북한이 러시아와 좀더 밀착될 수 있는 상황이다. 이게 AP통신보도고요. 북한을 제대로 제재하기 위해서는 중국이 좀더 역할을 해줘야 하는데 그렇지 못한 상황이고 러시아와 중국이 대북 제재에 제대로 동참하지 않고 있는 상황이 오히려 북한이 더 대담한 행동을 할수 있도록 조장하고 있다는 미국 동아시아 태평양 차관보의 말을 인용한 로이터통신의 분석이 눈에 띄었습니다. 다시 풀어서 이야기를 하면 미중의 패권 다툼으로 두 나라가 멀어지면 멀어질수록 또 우크라이나 전쟁으로 러시아와 서방의 관계가 악화되면 악화될수록 그리고 한편으로는 한미일 동맹이 강화되면 될수록 북한 입장에서는 러시아, 중국의 보호 또는 방조 아래 막카파식 도발을 할 가능성이 높다는 뜻이 됩니다. 이는 곧 현재 국제역학 구도상 한반도의 운명을 우리 정부, 한국 정부가 결정할 수 있는 외교적 공간이 크게 줄어들어버린 것이 아니냐는 우려를 낳게 하죠. 남북관계를 위해서는 뭔가 돌파구가 필요한 시점입니다. 네, 안녕하십니까. 10월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 문재인 정부 전직 장반들이 감성 규탄에 나서겠다고 해서 전 행안부 장관이었던 민주당 전해철 의원 연결하고요. 하태경의 정치인사이드 준비되어
1: 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요 아, 제가 오프닝에서 남북 관계를 위해서 뭔가 돌파구가 필요한 것 같다. 이렇게 말씀을 드렸는데 사실은 그럴 공간과 시간이 지금 현재로서는 안 보이는 완전히 미궁 속에 빠져버린 것 같은 상황이라서 이게 좀 장기화될 것 같은 우려 때문에 미리 먼저 말씀을 드린 거고 지금 현재 상황은 뭐 뭐가 안 보이는 상황이네요.
3: 네, 그죠? 여지가 좀 별로 없는 그런 그쵸. 상황입니다. 미국이 아니고 직선도로만 하나
4: 남아 있는 것이죠. 강대강대치라는 네, 네. 연말까지 쭉그 방향으로 갈 수밖에 없는 조건인
0: 그런 것 같아요. 네. 지금 중간선거, 미국 중간선거가 일단 끝나고 바이든 대통령이 뭔가 한반도에 좀더 관심을 갖지 않으면 이 상황이 지금 계속될 것 같은데 또 동해상으로 탄도미사일을 발사를 했습니다. 북한이 네 오늘 동해상으로 탄도미사일을 또 발사했는데요. 일단
3: 합동참모본부는 이 탄도미사일의 사거리, 고도, 속도 등 재원을 분석 중입니다. 어, 지난 4일에 중거리 탄도미사일을 동쪽으로 발사한 데 이어서 이틀 만에 다시 탄도미사일을 발사했습니다. 근데 지금 속보가 계속 들어오고 있는 그런 상황인데요. 북한이 평양 일대에서 단거리 탄도미사일 두 발을 또 포착을 했다는 그런 속보고요. 어, 합참이 오늘 6시에서 6시 23분 사이에 단거리 탄도미사일 두 발을 또 북한이 발사했다. 이렇게 지금 공식적으로 발표를 한 그런 상황입니다. 일단 그 연합 한미연합훈련을 마치고 한국해역을 로널드 레이건호가 떠났었는데 예. 북한의 중거리 탄도미사일 발사에 대한 대응 조치로 다시 공해상, 동해 공해상으로 다시 돌아왔죠. 다시 돌아왔습니다. 그래서 한미일 연합훈련을 이제 다시 이제 참여한다라고 하는데요. 그, 그 뉴스가 나온 다음에 또쏜 거예요, 지금. 그렇습니다. 국가님. 여기에 네. 대한 대응 성격 아니냐라는 그런 해석도 지금 나오고 있고요. 오늘 윤석열 대통령이 기시다 일본 총리와 전화 통화를 가질 예정인데. 네. 아무래도 이 문제가 본격적으로 좀 논의가 될것 같습니다. 그러니까 항모 강습단이
4: 요코스카 주일 기주로 갔다가 다시 돌아오는 것 자체가 상당히 이례적인 일이고 이런 것들 자체가 이제 동아시아 국면에 동아시아의 어떤 이런 안보와 관련된 국면이 상당히 이제 좀 엄중해지고 있다라는 걸 보여주는 거고요. 그리고 이와 관련돼서 이제 오늘 유엔 안보리에서 관련 논의도 이제 미국이 논의를 하자 고 그래서 이제 진행이 됐는데, 공개 발언 이후에 이제 비공개로 전환된 논의에서 별 소득이 없었다고 합니다. 예상대로 그렇죠. 중국과 러시아가 예. 북한에 대한 뭐 제재라든가 또는 뭐 공동 성명이라든가 이런 것들이 동일하지 않기 때문에 음. 이것도 소득이 없이 끝났고 이런 상황이라고 하면, 북한은 그거 믿고
0: 지금 계속 그러는 거예요. 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 이런 상황이라고 하면은. 결국 개별 국가들끼리 이제 해결해야 되는 그 하나의 수만 남는 건데 여기서 개별 국가라는 게 결국 한미일이거든요. 이 북한이 중거리 탄동이사를 발사한 것이 일본을 지나갔기 때문에 상당히 여기에 대해서 일본 정부가 민감하게 반응하고 있고 음. 지금 말씀하셨듯이 바이든 대통령하고 일본 총리가 바로 통화를 하지 않습니까? 예. 우리 윤석열 대통령도 오늘 오후에 이제 기시다 일본 총리하고 통화를 해서 논의를 할 예정인데 좀 의문은 미국 대통령하고 먼저 통화하는 게 맞지 않나 우리도 당사국인데 그런 의문도 있지만 어쨌든 지금 상황이 미국이 보는 어떤 시각에서 이 동아시아 상황은 어 일본 중심으로 지금 사고가 되고 있는 것 같다는 라 느낌도 있습니다. 어차피 미군기지나 이런 것들이 일본에 지금 뭐 주로 이제 주전력이 있기 때문에. 거기에
0: 추가해서 25분 통화 내용의 nhk 보도를 보면 25분간 전화통화를 했다는데 바이든 대통령이 약속한 것 중에 하나가 일본 납북자 문제에 관해서 풀리 아주 최대한 협조하겠다 이 멘트가 있고 그걸 굉장히 크게 받아서 일본 언론은 지금 쓰고 있거든요. 그러니까 그 비슷한 시기에 우리는 IRA 친서를 받았다라고 지금 바이든 대통령으로부터 이야기. 그러니까 한국 정부로부터 이야기가 나오고 있잖아요. 대통령실에서. 대통령실 공개를 한 거죠. 그렇죠. 그러면 사실은 납북자 문제를 미국이 최대한 협조할 수 있는 게 뭘지 모르겠어요. 지금 북한이 저렇게 고립. 된 전략으로 저렇게 나오고 있는 상황에서 그리고 i r 레 친서 관련해서 이렇게 보냈지만 이것도 11월 중간선거까지는 말풍선일 가능성이 굉장히 높지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 미국 입장에서는 일본 기사총리 25분간 통화해서 일본 상공으로 넘어갔는데 놀랬지? 뭐 이렇게 지금 이야기를 하는 것이고 그러면서 기사, 그 NHK 보도 끝부분에 어떤 게 나왔냐면 기자들이 물어봐요. 한국 대통령이랑은 통화를 할 거니? 라고 기시다 총리한테 물어보는데 기시다 총리가 국민의 안전. 여기에서 국민은 일본 국민입니다. 일본 국민의 안전과 생명을 위해서라면 통화할 것이다. 그게 오늘 통화의 이야기예요. 그래서 네. 일본 측은 자기들 상공으로 넘어오지 못하게 하라라는 그런 이야기예요, 지금 이게. 그렇죠. 그렇습니다. 가장 큰 현안이. 네. 지금 말씀하신
4: 이제 네. 납북자 문제라는 거는 사실 음. 오래된 논점이고 음. 이제, 일본이 북한 문제와 관련돼서 뭔가 액션을 취할 때 음. 항상 명분처럼 내세우는 그런 조건이에요. 나북자 문제에 대한 네. 협조를 해서 뭐 그거를 뭐 풀어가지고. 왜냐하면 일본 국민들 입장에서는 일본이 북한에 이제 탄도미사일이나 이런 것들에 대한 위협권이긴 해도 이게 우리는 어쨌든 분단된 국가라는 당위가 있는 반면에 일본은 좀 다른 거지 않습니까, 얘기가. 근데 어쨌든 그 정당성을 확보하는 게 납북자 문제를 고려를 해 가지고 이제 북한과 관련된 문제에 들어가는 것이기 때문에 미국하고도 이제 그런 차원에서 이 국민들에게 설명할 거리 에 더해 가지고 명분의 차원에서 바이든 대통령이 그 언급해 줬다라고 봐야 될것 같고요. 그래서 결국 바이든 대통령도 원하고 기시다 총리도 원하고 윤석열 대통령도 원하는 것은 이게 지금 쭉 뭐, 어, 여러 가지 뭐 얘기를 가지고 명분을 주고 받았습니다만 결국 군사 협력을 강화하는 거거든요. 그리고 그 결과로서 사실은 어떻게 보면은 어, 바람직한 방향이냐에 대해서는 의문이 음. 있지만 어쨌든 한미일이 가고 싶은 지금 방향으로 북한의 어떤 이런 군사적 행동을 빌미로 해서 가고 싶은 방향으로 쭉 가는 그런 이제 동력이 생긴 거고 북한도 앞서 말씀하신 것처럼 그런 조건이기 때문에 자기들 마음대로 막 이렇게 도발을 하고 미사일을 쏠수 있는 또 그런 동력을 막 확보하고 있는 이런 국면이에요. 양쪽이 다. 그러면 이게 단기간에 해소되기 어려운 조건인 것이고 상당히 불안감이 커질 수밖에 없는 건데 우리 입장에서 그러나 말씀하신 대로 플랜 B, 플랜 C가 이제 있는 거냐 여기에 음. 대해서는 좀 돌아봐야 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 그리고 그렇게 이제 북한이 도발을 하고 있는 상황에서 우리도 그러면 그래 강대강 대응 사격 그 대응 사격이라도 제대로 했었으면 좋았을 텐데 그게 가다가 우리 아군 기지로 그냥 떨어져 버린 거 아니에요 어제? 그 어제 잠깐 이제
3: 좀그 잠깐 짧게 언급을 했는데 결국에는 지난 4일 밤 실시한 한미연합 지대지 미사일 사격에서 한국 미사일 한발이 발사 직후 비정상 궤도를 그리며 추락했습니다. 미사일이 떨어지면서 화염이 발생을 했고요. 인근 주민들이 굉장히 불안에 휩싸이긴 했는데 합참이 사고 경위를 설명하지 않은 채 1시간 50분 만에 미사일 네발을 추가로 발사했거든요. 근데 이게 이제 추가로 발사하게 된 어떤 상황이 뭔가를 봤더니 당시 그 현장에 있던 육군 미사일 전략사령부 사령관이 사고 뒤 현장 안전 상황을 확인한 다음에 합참에 에이테큼스 사격은 가능하다. 이렇게 보고를 했다고 라 합니다. 그 보고 이후에 추가 이제 미사일 네발이 발사가 됐다는 건데, 문제는 밤사이 인근 주민들이 굉장히 불안에 떨었는데도 불구하고, 사고 상황을 전혀 알리지 않았고요. 물론 이제 어제 뭐 온라인 커뮤니티라든가 SNS라든가 이런 곳에는 어 굉장히 그뭐 사진이라든가 영상이 계속 유통이 되긴 했습니다만, 여전히 이제 어제 오전 7시경에 배포한 이 보도 자료에도 이 현무투시의 실사격과 낙탄사고는 언급이 안돼 있었습니다. 어. 끝까지 이제 얘기를 안 했다라고 하는 건데요. 일단 나중에 군 당국이 우발 사고가 발생을 하면서 제대로 대응하지 못한 점에 대해서는 굉장히 유감을 표한다라고 사과를 하긴 했습니다만, 이 제대로 된 대응이었냐, 이거는 이제 계속 좀 비판을 받고 있고, 그리고 오늘 동아일보를 보면은요, 이 사고와 관련해서 대통령에게 즉각 보고가 이루어지지 않았다라고 합니다. 음. 실시간 보고 가 없었다는 거 아니에요? 지금? 그렇습니다. 이 대통령이 보고를 받은 시점이 5일 새벽인 것으로 지금 확인이 되고 있거든요. 그러니까요. 이거와 관련해서 군 당국 설명을 하고 있는데 저는 조금 이해가 안 갑니다. 일단 이 낙탄한 미사일의 연소 시간이 1분 내외로 짧았다. 그리고 폭발 화재라든가 인명 피해가 없었고 심야에 주민 불편을 야기할 수 있다는 점 등을 고려해서 뭐 실사기 훈련한 뒤에 보고를 했다. 이렇게 설명을 하고 있거든요. <웃음> 근데 이런 상황일수록 대통령에게 바로 보고를 해야 되지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 인터넷에서는 11시부터 그렇게 난리가 나서 그렇죠. 밤새 그렇게 민심이 들끓고 있었는데 주민들이 그럼 정확히 뭘 알아야 주민들이 불안하지 않죠. 그렇죠. 이게 그렇죠. 북한에서 예. 뭐 발사한 미사일인지 초반에는 다 그렇게 생각을 했었다는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 전쟁이 난거 아니냐 예. 이런 우려를 표명을 했다라고 하거든요.
4: 그러니까 이제 군이 아니, 한 거죠. 이런 문제에 대해서. 당연히 미사일 발사나 이런 것들을 하면 안 보이는 게 아니지 않습니까? 밤에, 특히 밤에 발사를 하면은 에이트 김스 네 발을 발사하는 광경이 왜냐하면 이게 11시에 현무 투 씨가 이제 가다가 뒤, 앞으로 쐈는데 뒤로 그렇죠. 가는 바람에 이제 거기서 불이 나고 뭐 이러니까 사람들이 놀래가지고 어떤 상황이냐, 막 밤하늘을 막 카메라로 촬영하고 막 이러거든요. 예. 근데 이제 이후에 이제 한 시쯤에 새벽 한 시쯤에 에이태킴스 두 발을 쏘잖아요, 한국군이. 근데 그 쏘는 장면을 막 이렇게 찍고 그래요, 사람들이. 그렇죠. 그러니까 그때까지 계속 무슨 일인가 이제 허둥지둥 되고 있는 거고, 그게 미사일이 날아가는 모습들이 이런 게이 포착이 됩니다. 그럼 그런 것들이 주민 불안이나 이런 거를 야기할 수 있다, 있는 상황이다라고 하면은 거기에 대해서 주민들에게 알려주든지 언론에 대해서 뭔가. 어, 브리핑을 하든지 뭐 이런 게 있어야 되거든요. 근데 군은 지금 이것을 하나의, 하나의 작전이다라는 이외에 지금 판단 안한 거예요, 결국은. 뭐냐면, 북한이 중거리 탄도미사일을 발사한 거에 대한 대응 사격을 한다라는 게 작전이지 않습니까? 한국군 두 발, 미군 두발 이렇게 해가지고 에이트 깁스 네발 발 발사하고 현무 투 c 를그 전에 하나를 발사를 한다. 이게 작전인데, 작전 과정에 네 발은 서, 발사 성공했고, 한 발은 실패해갖고 불이 났다. 그리고 요 사안은 아침 일곱 시에 언론에 우리가 어, 설명하게 돼 있다. 요렇게만 생각을 하는 거예요. 그래 그러면 군이 그렇게만 판단한 것도 문제지만 군이 그렇게 판단한 거에 대해서 예를 들면 대통령실이든지 국방부든지 이런 이제 부처나 이런 데서 판단을 해줘야 되거든요. 그렇죠. 주민들이 불안할 수 있으니까 엠바고 7시로 걸려 있지만 지금 발사의 결과가 나왔으면은 지금 바로 언론에 공개를 해라 이런 판단을 해줘야 되는데. 지금 동아일보 보도 말씀하셨는데 그 내용을 보면 새벽 1시쯤에 대통령실에 보고됐다는 내용이잖아요, 네. 그게. 음. 새벽 1시에 보고가 됐으면 그때 대응할 수 있었다고 저는 봐요. 그렇죠. 그러니까 11시에 쏜게 사고가 나고 에이텍 김스 발사한 게 새벽 1시에 끝났다고 하면은. 그렇죠. 그러면 사실은 이게 보고가 아주 늦었다라고 하기보다는 어쨌든 보고가 어떤 면에서는 작전의 어떤 상황으로 보면 은 제때 보고 된 거거든요. 음. 그리고 여기에 대해서 왜 대응을 안 했는가에 대해서 상당히 의문이고 대통령실도 그렇고 국방부도 군도 주민들에 대해서는 아니한 판단한 거 아니냐. 그런 결론을 뭐 뒤집을 수 없는 거죠.
0: 혹시 군이 대통령 그 주무시는 시간을 국민의 안전보다 그다음에 불안 해소보다 더 신경 쓰는 게 아닌지 만약에 그렇다면 군이 정신 차려야 됩니다. 그러니까 그런 의심이 네. 나올 만한
4: 상황인 거죠. 네. 그러니까 대통령이 휴식을 취하더라도 다른 뭐 참모 내지는 그 권한을 가지고 있는 뭐 있을 거 아닙니까? 음. 브리핑하라는 게뭐 이거 이거에 대해서 이 사고에 대해서 브리핑을 빨리 하라는 게 엄청난 무슨 뭐 절차를 필요로 하는 뭐 그럴 건 아닌 것 같은데 그런 N S C 라든가 뭐 이런 데서 어, 상시적으로 이제 좀 대응할 수 있는 그런 시스템이 있을 텐데 그런 것들에 대해서 너무 좀 아니하게 접근한 거 아닌가 싶고요. 그리고 현무 뭐 투시라는 미사일이 상당히 중요한데 왜냐하면은 이 안보적인 측면에서도 중요합니다. 왜냐하면 북한에서 이제 미사일을 이제 발사하거나 할때 이른바 이제 삼축체계다 그래갖고 지난번 대선에서도 한번 논란이 됐잖아요. 이 미사일 발사하기 전에 사전 탐지해가지고 원점 타격한다 이 개념이 있는데 킬체인이라고. 음. 근데 이얘이현무투시 이런 미사일들이 가야 되거든요. 사거리 1000km쯤 되, 되기 때문에.
0: 현모가 좀 길죠. 그렇죠. 그 예.
4: 근데 이걸 쐈는데 앞으로 쐈는데 뒤로 가 뒤로 가버린다 그러면은 그게 맞다. 효용이 없는 거지 않습니까? 그러니까 이게
0: 고각으로 이건, 그냥 쭉 180도 뜬 다음에 그 다음에 유도 장치가 해서 그렇게 발사가 됐든가. 그러니까 이게 이번 사고가 네.
3: 정말 어떤 단순 실수인 건지 음. 아니면 정말 설계상의 문제가 있는 건지 이것도 나중에 따져봐야 됩니다. 그래서 전수조사한다고 하는데 뭐 훈련
4: 부족일 수도 있겠지만 지금 탄, 탄두가 폭발 을안한걸 보면 은 음. 첫째 설계 결함의 가능성 둘째는 관리나 보관 문제의 가능성 이런 것이 커 보이거든요. 이런 것에 대해서도 제때 대응을 해 주고 그리고 결론적으로 앞서도 쭉 북한의 어떤 지금 문제나 이런 걸 말씀드렸지만 이런 미사일 하나에 우리 대한민국의 운명이 달려 있다. 이런 거에서는 안 되지 않습니까? 아니,
0: 큰일 날 뻔했어요.
4: 정말. 그렇죠. 그러니까요. 그러면 아, 플랜 인가에 b
0: 떨어졌으면 예.
4: 그렇죠. 그래서 플랜 B, 플랜 C 이런 것들에 대해서 종합적으로 검토하는 게 필요하다는 겁니다.
0: 그다음에 감사원 사무총장의 문자가 또 공개가 됐는데
3: 이병호 감사원 사무총장이 예. 이관섭 대통령실 국정기획 수석에게 휴대 전화 문자 메시지로 이 문자를 보낸 장면이 어제 포착이 됐거든요. 뉴스원에 포착이 됐는데 이 유병호 사무총장이 어제 정부 서울청사에서 열린 국무회의에 이제 참석을 하려고 했던 것 같습니다. 근데 오. 이 회의가 열리기 전 오전 8시 20분쯤에 이관섭 대통령실 국정기획수석에게 오늘 또 제대로 해명 자료가 나갈 겁니다. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 이런 문자 메시지를 보내는 게 뉴스원 카메라에 잡혔습니다. 근데 여기서 말하는 이 제대로 해명 자료가 나갈 거라는 이 해명 자료는요 어제 언박싱에서도 살짝 언급을 해드렸던 한겨레가 보도한 내용입니다 예. 문재인 전 대통령까지 조사 대상으로 한 서해 공무원 피살 사건에 대해서 감사원의 감사가 지금 진행이 되고 있는데 음. 감사위원회 의결 없이 진행이 되고 있다 그러니까 그 절차적으로 문제가 있다 절차적 문제성을
0: 지적했죠
3: 그렇습니다 예. 여기에 대한 어떤 그런 해명 자료가 나갈 거다 하는 이 문자 메시지가 공개가 된 겁니다 근데 실제로 감사원이 3시간 뒤인 어제 오전 11시 23분에 이 한결의 보도에 대한 보도 참고 자료를 또 기자들에게 배포를 하게 되거든요.
5: 그니까
3: 러 지금 문제가 좀몇 가지 있습니다. 헌법상 독립기관인 감사원의 사무총장이 윤 대통령 핵심 참모에게 업무 보고를 한것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 될 수밖에 없는 거고요. 그리고 최재혜 감사원장이 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이라고 답변을 한 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 빈말이 아니었던 것 같다라는 또 의혹이 좀 제기가 되고 있고 음. 또윤 대통령이 감사원은 헌법기관이고 대통령 씨가 독립적으로 운영되는 그런 기관이다라고 또 출근길에 얘기를 한 적이 있었는데 이 발언이 좀 무색해졌다. 이런 평가가 지금 나오고 있습니다. 네. 이제 문자 하나를 가지고 이제
4: 더불어민주당이 얘기하는 대로 이게 뭐 감사원이 대통령이 뜻대로 움직이는 거에 대한 증거가 될수 있느냐는 의문이긴 하지만 음. 좀 여러모로 이건 좀 이상하다라고 싶은 부분은 정책기획서석한테왜 보고를 하느냐 이 부분이거든요. 국정기획수석. 그렇죠. 예. 국정기획서석한테 음, 음. 왜냐하면 이 자리가. 지난번에 이제 정책기획석을 신설할 필요가 있다고 라 해서 만든 거지만 이름을 이제 국정기획석으로
0: 바꿨고. 그 밑에 홍보비서관까지 다 들어가 있어요. 그렇죠. 네. 왕실장이라고. 네. 그렇죠.
4: 이게 네. 사실상의 과거의 정책실장이나 거의 이제 유사한 그런 상당히 힘이 강한 그런 수석인데 감사원 사무총장이 여기다가 보고하는 그 어떤 절차라든가 개선이 맞는 거냐. 이런 의문이 하나가 있고요. 그리고 뭐 이게 무식한 지지다라는 취지다라고 표현을 하고 있는데, 어, 이런 표현 상당히 어려운, 어려운 관계에서는 쓰기 어렵지 않을까 이런 생각도 들고 의심은 갑니다. 근데 여기에 더해가지고 저는 좀더 해가지고 저는 좀더 이제 문제라고 생각하는 게 감사원의 해명 있잖아요. 그 해명도 그게 맞는 해명인가를 한번 생각을 해봐야 됩니다. 무슨 얘기냐면 이게 한결레 어제 한겨레 보도의 핵심은 감사위가 따로 의결하지 않았는데 그렇죠. 서해공무원 피사사건에 대해서 지금 이런 식으로 감사 진행되는 게 감사원법 위반 있다. 소지가 네. 있다라는 거지 않습니까 감사원 설명은 원래 전체 한 해의 전체 감사 계획이라는가 이런 것들은 감사에서 의결을 했기 때문에 음. 그 이후에 추가되거나 변경된 계획에 대해서는 그걸 하나하나 따로 의결하지 않고 사무처에다가 그냥 일이 많은 형식으로 지금까지 일을 해왔다라는 거거든요 음. 근데 그건 일반적인 감사사항이나 그런 그렇죠. 거에 대해서는 그렇게 설명할 수 있지만 이거는 그렇지가 않지 않습니까 주요사안 예. 그렇죠 이거는 결정이 필요했던 거 아니냐는 문제제기를 감사위원 측에서 하고 있는 건데 그럼 그 감사위원이 무식하다 이렇게 얘기한 건데 이게 맞는 해명이냐에 대해서 상당히 이제 의문이 커지고 있는 겁니다
0: 네. 여기까지 듣겠습니다 시간이 뭐 7시 40분 가까이 돼서 <웃음> 네. 아, 뉴스업박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 서해공무원 피격사건에 대해서 감사원이 문재인 전 대통령에게 서면조사 요구한 건 두고 여야 공방 국정감사에서 계속 치열하게 벌어지고 있고요. 민주당은 감사원 앞에서 1인 시위를 시작하기로 했습니다. 검찰 고발, 간원법 개정안, 국정감사에서의 질의 등으로 대응을 한다는 게 민주당 방침입니다. 오늘 1인 릴레이 시위 동참할 계획인 더불어민주당 전해철 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
6: 예, 네, 안녕하십니까? 그럼
0: 감사원 앞에서 시위를 오늘부터 하시는 거예요?
6: 예, 네, 그동안 1인 시위는... 어제 그제 했었고요. 예. 제가 이제 오늘 아침에 1인실를할 아, 예정입니다. 예,
0: 지금 핵심 내용은 뭐라고 보십니까? 이게 감사원이 전직 대통령에게 조사할게 있다고 라 해서 조사 통보를 한것그 자체가 문제입니까? 아니면 내용이 문제입니까? 아니면 절차나 형식이 문제입니까?
6: 예, 모두가 문제입니다. 일단 예. 내용적으로도 문제이고요. 예. 예, 감사원이 정치적 의도를 가지고 하고 있다 생각하고 사실 서해 사건은 당시 국방위원회 에서 했던 여러 가지 자료라든지 첩보 등의 내용을 확인하면 될 것인데 이걸 수사까지 나아가는 것도 문제인데 수사 중인 사안에 대해서 이례적으로 감사원이 또 감사를 하고 있는 것도 문제이고요. 근래 발표했습니다만은 이러한 감사원의 감사가 절차적 하자를 가지고 있다. 그러니까 감사위원회 의결을 거치지 않고 있다라는 것 등이 이제 문제입니다. 특히 내용적인 면에서도 예, 를 들어 서울 박지원 전 국정원장에 대한 조사도 충분하게 이루어지지 않은 상태에서 전직 대통령에 대한 조사를 하겠다라고 하는 것은 저는 아주 정치적 의도가 있는 것으로서 옳지 않고 음. 어떻게 보면 좀 무리하고 어만한 감사원의 태도 아니냐라는 생각을 합니다.
0: 무리하다라는 그 이야기를 문재인 전 대통령도 했다라고 전에 들었잖아요. 우리가 언론을 그렇습니다. 통해서. 그런데 네. 그 무리하다는 게 이제 형식이나 절차 같은 것에서 뭐 어떤 내용에 어떤 내용이 있었다거나 아니면 보내는 사람이 뭐 감사원장이었나요? 누구, 누가 보냈습니까?
6: 혹시? 감사원의 실무자가 연락을 해서. 예. 어, 거기 양산 평산마을에 있는. 어, 비서관에게 조사를 좀 하고자 한다라고 이야기를 했는데요. 예. 제가 말씀드린 대로 두 가지가 문제입니다. 그러니까 전직 대통령에 대해서 조사를 하려 하면, 음. 그 조사를 할 만한 내용이 돼야 되는데, 예. 그런 내용이 되지 않은 것이 문제고. 조사할 만한 내용아니다 예. 그렇습니다. 그런데 특히 이제 그렇게 하려 하면 충분하게 조사를 했다든지 아니면 그 조사가 답대할 만한 수준이어야 되는데 그렇게 되지 않았다는 것이고 음. 그리고 무엇보다도 그런 조사를 한다면 감사원은 감사위원회라는 최고의 의결기관이 있는데 그 의결도 거치지 않은 그런 절차적인 하자를 가지고 조사를 하고 전직 대통령을 또 더군다나 조사를 하려고 했던 것은 저는 아주 감사원이 권한을 남용한 것이다 라고 생각합니다.
0: 감사원 입장은 이번 사건의 실제적 진실을 밝히기 위해서 필요한 절차일 뿐이다. 국민의힘 의원들은 당연히 문재인 전 대통령이 응대를 응답을 했어야 된다. 뭐 왕정이냐 뭐 이렇게 지금 비판을 하고 있잖아요.
6: 거듭 말씀드린 바와 같이 전직 대통령에 대한 조사가 많지는 않지만 드물게 사례가 있습니다. 예. 그래서 제대로 말씀드린 것은 그런 조사가 상당한 수준으로 이루어졌다든지 또 조사를 해야 될 만한 사유가 된다면 음. 전직 대통령이라도 응해야 되겠죠. 예. 그런 부분이 되지 않은 상태에서 한 것은 전직 대통령에 대한 망신주기 그리고 다른 정치적인 의도 지금 어, 어제 그제 밝혀졌습니다마는 부사원의 사무총장이 청와대 대, 대통령실의 수석에게 그걸 보고했다는 그런 또 근거가 나오지 않았습니까? 제들이 이야기했던 것은 이것은 그냥 감사원만의 독자적인 판단이 아니라 대통령실에서 뭔가 이런 의도를 가지고 함께하고 있는 거 아니냐라는 제들이 이제 의혹을 그동안 제기를 했었는데 어제 그 문자를 보낸 걸 보면 감사원에서 아주 부적절하게 대통령실과 보고하고 또 어떻게 생각하면 협의하고 이런 일들 을 했다고 생각하면 독립기관으로서의 감사원의 고유한 그런 역할이 아니고 다른 정치적인 의도에 의해서 전직 대통령 모욕주기를 하고 있고 또 국민들에게 나쁜 그런 모습을 호도하기 위해서 이런 조사를 하는 거 아니냐라고 생각하기 때문에 저들은 이 조사에 당연히 응할 수 없을 뿐만이 아니고
0: 음.
5: 그런
6: 정치적 의도를 가지고 해가고 어, 있는 감사원의 감사에 대한 강한 문제제기를 하고 있는 것입니다.
0: 대통령실은 그 문자 하나만을 봐서는 무슨 정치적인 의도가 있는, 있는 거냐 그냥 그쪽에서 문의를 해서 이쪽에서 문의를 해서 그쪽에서 이야기를 한 것뿐 아닌가 이렇게 지금 답변을 하고 있잖아요
6: 상대방 그리고 당사자가 예. 한 분은 감사원의 사무총장이고 또한 분은 대통령실에서 중요한 일을 하는 국정기획수석 수석입니다. 예, 그렇습니다 예. 그런 두 분이 문자를 주고받는 것을 단순하게 근황과 또 사정 이야기를 하기 위해서 했다고 하는 것은 모두 다 납득하기 어렵고요. 그렇다면 그 대통령실의 해명에 저는 이제 믿기 어렵기 때문에 이런 부분에 대해서는 직무 감찰을 해야 됩니다. 아. 그 유병호 사무총장이 과연 아. 감사원의 감사 사실에 대한 공무상 비밀 누설을 했는지 그리고 또 감사원 사무총장으로서 해야 될 일을 잘 지켰는지에 대해서 감사원 내에서 철저한 직무 감찰을 해서 또그 사실을 밝혀야 될 뿐만 아니고 그 밝혀진 사실에 대해서 대통령실도 작한 설명을 해야 된다고 봅니다.
0: 그 국정기획수석한테 이렇게 이야기를 했다고 하면 국정기획수석이 혼자 스스로 문의를 한 거는 한 걸까요? 아니면은 대통령의 의도가 거기에 반영이 된 걸까요?
6: 저는 당연히 반영이 됐다고 생각을 하는데요. 음. 일전에 같으면 민정수석실이 있을 때는 감사원에. 어떤 업무적인 이런 협의를 민정수석실도 하고 했습니다. 그런데 지금 민정수석실이 현 윤석열 정부에서는 없지 않습니까? 예. 그래서 이 국정계획수석이 제가 보기에는 이와 같이 감사원 사무총장과 감사원의 감사 내용을 서로 공유하고 또 이야기를 했다고 생각하고요. 대통령실의 수석이 그런 이야기를 듣거나 보고 받았다 그러면 그것은 당연히 대통령도 알수 있는 것이고, 또그 과정에서 대통령의 의중이 반영됐다고 생각하는 게 저는 합리적이다라고 봅니다. 그,
0: 제가 오늘 그 방송하기 전에 감사원법 관련해서 이렇게 쭉 보니까, 감사원이 대통령에게 보고는, 보고하게 돼 있더라고요. 감사원은 보고 대통령... 대통령에게 보고한다. 뭐 이렇게 예. 돼 있더라고요. 예.
6: 그니까 두 가지 면이 있는 거죠. 하나는 음. 감사원의 감사는 독립성을 지니고 있어야 됩니다. 그게 생명입니다. 예. 그렇지 않으면 이 감사원의 감사가 어떤 정당성을 가질 수 있겠습니까? 음. 그런 면에서 감사원의 감사는 대통령 실이라 하더라도 대통령이라 하더라도 감사는 어 독립성을 가지고 충분하게 독자적으로 해야 되는 거고요. 다만 감사원의 전반적인 업무에 대해서는 대통령께 보고를 할수 있습니다. 예. 감사원의 업무정인는 감사뿐만이 아니고 정책적 사안에 대한 어 감사와 정책 판단 등도 있기 때문에 전반적인 상황에 대해서는 대통령실에 보고를 하고 있 해야 되고 또할 수도 있지만 이와 같이 감사 내용을 세세하게 아. 대통령실에 보고하는 것은 저는 독립성을 침해한다라고 생각합니다.
0: 감사 중간에 상당히 정치적으로 논란이 있을 수 있는 감사 내용을 이렇게 일일이 보고하는 경우가 있나요?
6: 저는 없다고 생각을 하고요. 예. 이런 부분에 대해서 절제하고 자제되야 된다고 생각합니다. 제들이 음. 예, 오늘 기자회견에서도 밝히겠지만 만약에 감사원이 이와 같은 제들이 판단하는 직권남용에 대한 이런 일들을 계속한다면 예. 저는 제도적 개선을 해야 된다. 그러니까 직권남용을 할수 있는 소질을 없애고 조사를 할때그 방식이라든지 음. 또 조사의 독립성, 비밀성들을 엄격하게 지키도록 하고 좀더 나아가면 지금 이런 논란의 중심에 있는 유영호 사무총장의 이런 일들에 대해서 감사원장이나 감사위원이 전혀 통제를 하지 못하고 있는데 감사위원이 좀더 적극적 기능을 할수 있게 하는 것 등등을 포함하는 제도적 개선을 어 저는 감사원법 개정으로 실천, 실현시켜야 천실 되지 않냐라고 생각합니다.
0: 그러니까 감사원법 개정 이야기를 하셨고 민주당의 대응은 또 감사원에 대한 직무감찰 요구 아까 하신 것 같은데 그건 누가 하는 거죠 직무감찰은
6: 일단은 이제 직무감찰을 제대로 요구를 하면 당연히 감사원 내에서 해야 됩니다. 감사원 내에서. 예, 그렇습니다. 이미 감사위원회 의결을 거치지 않은 사안에 대해서 감사를 한 것이 아니냐라는 문제 제기가 감사원 내부에서도 있어서요. 감사원 내부에서 이미 그런 부분에 대해서 TF 또는 팀을 꾸려가지고 상당 부분 조사를 하고 있는 것으로 저는 알고 있는데 포함해서 이번에 사무총장의 이런 어, 행태 등에 대해서도 같이 직무 감찰을 해서 필요하면 거기에 따른 성공하는 조치를 해야 된다고 봅니다.
0: 예, 지금 국정감사 진행 중인데 환노위원장도 맡고 계시고 상황 자체가 지금 보면 정책보다는 감사원 이 문제, 그 다음에 윤석열 대통령 외교 관련 이슈 뭐더 많이 주목을 받고 있는데 어떻게 보세요? 이
6: 상황을? 예, 제들도 안타까운 일이라고 생각합니다. 현재 고환율, 고금리, 고물가, 무역 적자등 굉장히 경제적 상황 어렵고요. 어제도 상황이 있었습니다마는 북한의 여러 가지 도발로 인해서 한반도 안보 위기이 이어지고 있는데 이런 부분에 대해서 정책적 대안을 제시하고 또 필요한 정책을 실천 실현할 수 있는 그런 국정감사장이 되어야 되는데 문제는 윤석열 정부에서 모든 것을 전 정부 탓을 하면서 무리한 수사라든지 이와 같이 감사원의 감사 등을 하고 있어서 제대로서는 이런 잘못된 것을 지적하는 것은 우선적으로 안할 수가 없는 상황입니다. 그런 면에서 지금이라도 윤석열 정부가 일방통행식으로 이와 같이 전정부 탓또 본인의 잘못된 것 등을 전혀 고려하지 않고 국정운영을 할 것이 아니고 마음을 훨씬 열어놓고 야당과도 이야기하고 국민들에게도 이 어려운 경제 상황을 타개할 수 있는 방안을 제시하고 동의를 얻는다면 어 저는 훨씬 더 나은 국정운영이 될수 있다고 생각합니다.
0: 한 2분 남았는데 두 가지 질문이 있습니다. 강릉 그 낙탕 사고 있잖아요. 그거는 군 쪽에서 일어난 일이라서 행안부 장관도 하셨기 때문에 이게 재난 문자도 없었단 말이죠. 그거는 안 되나요? 어떻게 그 그렇게 할수 있는 시스템이 없습니까, 정부에?
6: 예, 일단 그 이로와 같이 이제. 어떤 사고가 일어난 거지 않습니까? 예. 이런 사고가 일어났을 때 가장 중요한 것은 국민들에게 알리는 것입니다. 신속하게 알림을, 알림으로 인해서 더큰 피해를 막을 수가 있는 거거든요. 그리고 나서 이제 두 번째는 그 사고를 수습하는 것인데, 첫 번째 알리는 거에 대해서는 여러 가지 저희들이 시스템을 만들었습니다. 그러니까 재난문자라든지 상황을 알리는 것이 너무 광범위하게 넓게 알려져도 국민들에게 과도한 어려움을 줄수 있어서 절제되지만 신속하게 알릴 수 있는 시스템을 만들어놨는데 그런 시스템이 제가 보기에는 뭐 물론 제가 다 이걸 어 정확하게 경일 파악을 하지는 못했습니다만은 음. 이번 과정 같은 경우에는 그런 재난 문자를 보내고 국민들에게 알리는 시스템이 제대로 작동하지 않았다라고 저는 판단하고 있습니다
0: 예, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 예,
6: 네, 고맙습니다
0: 민주당 전해철 의원이었습니다 KBS 1라디오 최경련의 최강사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 국민의힘 하태경 의원 만나보겠습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
7: 여의도
0: 인사 하태경의 정치 인사이드 네, 여의도의 정치인사, 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도의, 여의도 정치의 뜨거운 현안들 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보겠습니다. 국민의힘 하태경 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 국정감사, 오늘 이제 3일째인데, 의원님은 위원회가 어디죠? 시 저는 외통이. 외통이? 예. 어, 제일 요새 핫하고 싶네요. 예, 원래 조용한 곳인데. <웃음>
8: 어떻게
0: 어떠셨... 가서 그런지.
8: 어떠셨어요? 아니 근데 예. 그 이번, 이번 국정 감사 제가 그래서 질문에 한 마디로 평한다음이 있어 가지고 예. 생각을 해 봤어요. 음. 키워드가 있을까? 예. 좋은 키워드가 있더라고요. 물. 불발탄 국가. 불발탄. <웃음> <웃음> 마치 불발탄 예. 낙탄 사고도 났는데 예. 원래 이제 국감이라는 건
0: 서로 미살만 쏴요? 근데 그게 불발이 야다 불발이야. 불발이야.
8: 그러니까 <웃음> 서로라기 보다는 네. 우리는 방어잖아요. 공격은 주로 이제 야당이 하는 거고. 아, 그래요? 예. 네. 네. 우리는 이제 방어 수비인데. 예. 네. 네. 그래서 원래 이제. 민주당, 북한이. 야당의 공간이에요. <웃음> 근데 이게 네. 공격이 다 정확하고 예리한 게 별로 없어. 어, 유효 이 오히려 역당? 약간 부메랑이 돼서 네. 자기를 난처하게 한다든지. 어. 그래서 뭐 예를 들어 외통에서는 그 뭐야 저 외교 문제, 음. 의정 문제 막 공격을 하다가 또 최근에 이제 김건희 여사 공격이 많잖아요. 음. 그러다가 저 김정숙 여사 그 인도 타지말을방
5: 근데
8: 이제 그게 아마 그한 건이 아닐 거예요. 아이 책까지 나와 있더라고요. 김정 음. 그 책이 앞으로 좀 많이 팔릴 것 같은데 음. 김정 김정숙 여사 강길 따라가기 뭐 이런 음. 그래서 여러 전 세계 좋은 데는 두루두루 많이 가보셨던 것 같더라고요. 네, 예. 그게 꼭꼭 필요한 것이었나? 음. 그래서 제가 과거에 그럼 영부인들은 어땠나? 뭐 그러지 음. 않았어요. 음. 이제 뭐 예를 들어 노무현 지금 뭐 살아계셔서 언급하기 는좀 그렇지만 예. 뭐 다른 대통령 영부인도 주로 한인 교포들 많이 만나고 음. 그런 일정들 을 소화하셨지. 음. 관광 일정은 그렇게 무리하게 에 원래 원래 가던 곳은 모르겠지만 예정도 없던 곳에 거기 음. 가기 위해서. 음. 아. 일부러 끼워넣어가지고몽쿠션 아. 맞고, 인도에 부탁해서 다시 초청장 받고, 예. 에, 이건 좀,
0: 문제가 좀큰것 같아요. 아. 불발, 민주당의 공격은 불발탄이었고, 지금 말씀하신 건 이제 유효탄이라고 보시는 거죠. 어, 그렇지. 그부멸랑이된
8: 거죠. 그런 이슈가 아. 자꾸 나오게 되면, 예. 이거 국민들이 그 비교를 해보게 될거 아니에요. 이건 전 정권의 문제가 아니라, 예. 예. 영부인 문제가 이렇게 부각된 게 사실상, 어, 처음이거든요. 영부인이 음. 대통령보다 더 부각이 되는, 최근에 상황이 있었잖아요
5: 음. 그러다
8: 보니까 그럼 과거 영부인 왜냐과거 영부인들에 대해서국민들별 관심이 없었어요 그게
5: 예.
0: 그 낙탄사고 관련해서 좀 떠오르는데 말씀이 그리고 예. 여쭤보기 전에 최근에 이동훈 전 논설위원이라고 캠프 때 예. 윤석열 후보 대변인 했던 분이 대통령 암시하는 듯한 비판글을 올렸잖아요 예. 1시간이면 59분을 이야기한다 예. 다른 사람 조언 안 듣다가 5년 만에 망한 항우가 왜 실패했냐. 누군가의 얼굴이 떠오른다. 이름은 말안 했어요. 예. 이게 그, 원래 이제 캠프의 대변인이면 모셨던 사람이잖아요.
8: 뭐 윤통 지칭 한걸 수도 있죠.
0: 근데 음. 그게
8: 말이 좀 많긴 해요. 근데 이제 문제는. 예. 업무 시간에는 음. 업무 보고받고 물어보고 이러잖아요. 네. 독차지하지 않습니다, 시간을. 업무 아, 회의를 할 때는.
0: 대통령이 말이 많기는 하지만. 하지만. 어,
8: 업무 회의를 할 때는 주로 이제 본인이 이제 잘 모르는 분야 보고를 할, 하는 경우가 많고. 그렇죠. 에. 그러면 거기에 대해서 이제 물어보고 답하고 이런 시간. 그런 보고 시간이 있기 때문에 에, 본인이 뭐 회의 시간에도 음. 다 압도하고 이러지는 않고요. 사적인. 사적인 대화에서는 어, 좀 말이 많은 편이긴 한데. 말씀하는 걸 좋아하시는구나. 예, 근데 예. 최근에는 모르겠어요. 아마 음. 선거 때 겪었던 많은 분들이 사적인 대화에서는 음. 어, 당신께서는 좀, 그, 아무튼 이런 시간도 좀 예. 많이 좀 줄이시고 좀 듣는 시간을 늘리는 그런 연습을 좀 하시는 게 예를 들면 대통령이 나쁜 습관들을 고친 것 계속 고쳐왔거든요. 음. 요즘 도리도리 말 없잖아요.
0: 도리도리 그 그게 그 워낙 익숙해져서 그런 거 아닙니까? 아니요. 아니, 잘 보세요. 아, 그러면? 그리고 쩍벌. 쩍벌 이것도 안 하세요? 그러니까 평소에
8: 에. 하던 습관을 에. 고치는 게쉽진 않아요. 음. 근데 대통령이 그만큼 의식적으로 음. 어 계속 국민들게 비치기 때문에 음. 자기의 몸짓, 뭐 제스처 이런 것들이 다 소통의 수단이잖아요. 그래서 그건 당연히 고치셔야 되고. 어. 어, 그래서 이 대화에서 특히 사적인 어. 대화일지라도 그런 너무 많은 시간을 혼자 독차지하는 이런 습관은 좀 고치셔야죠. 그때 제가
0: 이제 이게 나왔을 때 어떤 측면에서 봤냐면 그래도 그 캠프 때 모셨던 사람인데 그리고 이제 최근에 또 행정관들 한 50명 정도가 해고가 됐었잖아요. 예, 예,
8: 예. 추석 전에. 예, 예, 예.
0: 그리고 지지율이 굉장히 지금 낮은 상황이란 말이죠. 그러면 뭔가 이제 정보를 알고 있는 내부자였던 사람들이 어떤 지지율도 낮고 그러니까 불만과 알고 있었던 것들을 터뜨리고 있는 것 아닌가? 뭐 그런 차원에서의 어떤 대통령의 그 전직에 있었던 사람들에 대한 관리랄까 그리고 그 포용이랄까 이건 어떻게 보면 이준석 지금 대표와의 마찰과 갈등도 그 과정에서 이제 계속 나오고 있는 거 아니에요? 이 베이비 저 베이비도 사실은 그렇게 해서 터진 거 아닙니까? 아, 그건 이제 정치권에서 흔히 있는 일이고요.
8: 예. 그 그래서 지지율이 떨어지게 되면, 음. 이제 지지율이 떨어졌을 때 대통령 비판이 많아지는 거는 음. 대통령 싫어하는 사람들이 많으니까 그 사람들, 그 국민들의 지지는 자기가 받을 수 있다고 생각하는 거잖아요. 예. 이제 이런 정치 공학 때문에 그 대통령 가까이 있지만 아주 그 이제 인간적으로 가깝지 않은 사람들은 예. 아이 뭐 나도 앞으로 내정실하기 위해서 아. 대통령 인기 너무 대통령 좀 까자 그럼 내가 알고 있던 이야기를 음. 막 폭로할 수도 있고 음. 이런 일은 흔히 있을 수 있는 일이거든요. 과거에도 뭐근데이 근데 이제 문제는 좀 우려가 문제는 되는 게 있어요. 대통령실에서는 네. 대통령 전직 있었던 아. 사람들 관리를 해야 돼요. 아. 관리를 해야 되고 아. 그게 다 정무적으로 이제 대통령의 동지들이잖아요. 보면, 같이 일할 사람들이에요.
0: 네, 그 말씀 드리죠.
8: 이제 국민들이, 네. 국민들이 정치하고 기업하고 구분해야 되는데, 음. 정치는 기밀 공유가 굉장히 중요해서,
5: 음.
8: 신뢰가 가장 중요합니다. 음. 신뢰 정치가 이제 정치의 가장 중요한 가치고 덕목인데 이런 신뢰라는 것은 이제 기밀을 지킨 보안 사항을 그렇지. 지키는 것부터 시작하고, 네. 그러기 위해서는 그런 사람들 이후에 네. 인사 관리도 어느 정도 해줘야 됩니다. 그래서 네. 대통령실에서 혹시, 음. 그 이제 대통령실 유경험자나 음. 캠프에 있었던 사람들 이런 분들은 좀 철저하게
0: 인사 음. 관리를 해야 된다고 생각을 합니다. 낙탄 사고 관련해서는 그 군을 너무 잘 알고 계시니까 이게 이런 사건이 저는 처음 봤는데 최근에는 실제는 처음이 아닌데 처음은아닙니까
8: 처음이 아닌데 처음이라고 느껴질 수밖에 없는 게 이런 문제가 있어요. 원래는 그~ 이제 시험 발사잖아요 음. 어~ 이제 훈련인데 훈련 음. 발사인데 과거에는 가운데 쏴야 되잖아요 예. 왜냐하면 뭐~ 서쪽에서 쏴왔다가 인천에서 쏴왔다가 동해 쪽으로 서울이 떨어질 수도 있거든요 그 실제로 북한에는 그런 일이 있어요 어. 평양 지난번에 뭐~ 작년에 올해 올해지 올해, 작년인가보다 그 순환 비행 공항 아, 거기서 예, 쏘았다가 예, 예. 평양 인근에 우박처럼 예. 파편이 떨어진 사고가 음, 있었어요 음, 음. 그래서 이제 동해 쪽에서 쏴야 되는데 음. 그전에는 또 비슷한 불발탄 사고가 있었는데 왜 알려지지 않았냐면 민가가 없는 이제 휴전산 가까운 데서 했어요 음. 그럼 이제 거기는 떨어지더라도 예. 영토 안에 떨어진다도 주변에 민가가 없으니까 소리도 없고, 네. 그죠? 연기도 안 보이는 거죠. 민간은 멀리 떨어져 있어서. 어. 근데 9.19 합의 때문에, 이제, 거기서는 못 쏘게 된 거예요. 아. 휴전선 인근에서는 서로 군사훈련하지 않는다는 예. 합의를 했잖아요. 예. 그러다 보니까, 후방에서, 내려, 후방에서 내려왔고,
0: 어. 대한민국은 어느 곳이든 다 사람들이 살아요. 그렇지. 아니, 근데, 근데 그 이후에 대응이 이제 사람들은 그러니까, 혹시 북한이 공격한 거 아닌가 보니 그래서 봐, 이게 예. 이제, 민가에서 직접
8: 목격하게 된게 처음인 거죠. 음. 그러니까 과거에는 뭐 그냥 우리가 이제 무슨 군사 훈련하거나 총쏘거나 예. 했을 때 이런 오발 불발탄 사고가 종종 있잖아요. 근데 아무런 피해가 없으면 보고를 안 해도 문제가 없었던 거예요. 아무도 모르니까.
0: 대응은 근데... 적절했다고 보세요. 군에 아니 적절하지
8: 않았죠. 대통령실 군이 예. 군이 이번에 이제 첫 사례인데 예. 군이라는 조직이 딱 매뉴얼이 있어야만 매뉴얼대로 대응을 하지 음. 첫살했다 보니까 매뉴얼이 없었을 거예요. 약간 우왕좌한 측면이 됐구나. 아, 그렇죠. 왜냐하면 군대 조직이라는 게 예. 매뉴얼이 없는데 자기 마음대로 하면 군대가 아니거든요. 그렇긴 하죠. 예. 그렇죠. 그래서 항상 이번 사고를 큰 교훈 삼아서 이게 안보 뭐 확장이 아니라 어. 잘못하면 안보 자해가 될수 있었던 와, 큰, 큰일 초대형 사고예요. 예. 그래서 이 사건에 대해서 그. 91과 하불리 우리가 깰 수는 없고, 당장. 음. 이제, 긴급 대응할 수 있는. 음. 그럼, 바로 문자를 뿌렸어야 돼요. 왜 그러냐면은, 북한이 미사일 쏘잖아요. 예. 바로 문자가 날라와요. 그렇잖아요. 론인들한테 그러고 그러니까. 보니까. 네. 예. 그러니까 근데 이게 우리 미사일 시험 중에 발사한 거니까, 어. 그리고 이걸 어떻게 대응해야 되는 매뉴얼이 없다 보니까, 그래서 매뉴얼에 즉각 이게 뭔지, 음. 이게 북한 미사일인지 우리 미사일인지 헷갈릴 수가 있고, 자칫 잘못하면, 뭐, 그 듣고, 뭐, 어디로, 또, 또, 후속사고가 일어날 수도 있잖아요.
0: 대통령 보고는
8: 제때 한 겁니다. 그러니까 이것도 대응면이 없는 거죠. 예. 그러니까, 이게 명심해야 될 게, 음. 군은 자의적으로, 그러니까 자의적으로 행동할 수 있는, 만약에 북한에 사격이 있으면 그건 지휘관의 재량으로. 그렇죠. 대통령한테 보고하지 말고. 바로 공격을 하라 보복을 하라 할수 있지만
0: 대통령도 그런 말씀을 하셨죠 한 적이, 예. 그러니까 여기
8: 는 매뉴얼이 없는 거예요 예. 매뉴얼이 없는데 갑자기 즉각 청와대를 보고할 수는 없는 거죠 군 조직 특성이라는 게
5: 음. 그래서
8: 이번에 철저히 점검을 해서 그리고 이 매뉴얼도 만들고 첫 번째 또또한번 예. 해야 될 것은
0: 이 불발 이유가 뭔지 예. 아마 군사 기술적인 문제 아니겠어요 근데 이게 우리가 한참 지금 수출 잘 돼가지고, 한, 올해만 뭐 13조 정도 하는데, 이게 또 외신에 알려지고 그러면은 좀안타깝격 잘... 있죠. 타격있잖아 당연히 있죠.
8: 당연히 네. 있고, 비슷한 타격이 옛날에 저, 저 헬리콥터 네. 수리온, 그, 그때 마리논이었죠. 마리논, 그, 해병대 그 마리논 사고가 나가지고, 필리핀 수출할 계약 같은 게다 깨진 적이 있어요. 그러니까. 그래서 이거는 빨리, 그 점검 복구해가지고, 음. 어, 이제, 외국에도
0: 알리고, 이제 문제가 없다. 미리 네. 조치를 취해야 됩니다. 그리고 감사한 문자 메시지 관련해서는 방금 전에 이제 전해철 의원과 통화도 했었는데, 그, 민주당에서는 특히 대통령실이나 과거에 청와대죠. 장관했던 분들은 강력하게 반발을 하고 있습니다. 이게 절차, 내용, 다 문제가 있다. 예. 그럴, 그 대통령에게 먼저 그렇게 질문할 내용도 아니고, 절차도 감사위에서 주요 사안에 관해서는 감사위에서 통과가 됐어야 되는데 그것도 통과가 안 되고 그냥 이렇게 음, 한
8: 것이다. 두 가지 쇼인데 예. 그 그건 감사원에서 해명을 잘한 것 같아요. 음. 그냥 일반 공직사건에 대해서는 음. 그 재량급 감사를 할수 있다. 감사원 규정에 돼 있다라고 예. 이미 해명을 한것 같고요. 예. 그래서 모든 감사 안건들이 감사위원회 의결을 거쳐야 되는 건 아니다. 음. 그리고 다른 사례들이 많다. 이건 뭐 해명이 된것 같고. 그리고 이제 문자를 주고받은 건데 저는 문자의 내용이 적절한가가 포인트다.
5: 문자의 내용? 내용. 왜냐하면 네.
8: 국회의원도 독립헌법기관이에요.
0: 음.
8: 그렇잖아요. 예. 네. 독립기관이에요. 그렇죠. 개별 의원들이. 그렇죠. 개별, 이런 개별 의원들은 정부기관이랑 소통을 하면 안 되나요? 소통을 많이 해야 될거 아니에요. 내가, 어. 장관, 뭐, 어디, 뭐, 선관위 사무총장, 어떤 기관의 네. 수장, 이런 분들한테 궁금한 거 있으면 이거를 좀 설명해 주세요. 음. 이렇게 물어봐야 되잖아요. 네. 물어보고 내가 또 다, 인터뷰하면 답변을 해야 되잖아요. 언론에 난 것만 보고
0: 그대로 판단해서 할 수는 없잖아요. 그러면. 그럼, 근데, 잠깐만요. 그러면 반론 차원에서 제가 말씀드리면 가령 제가 옛날에 탐사보도팀을 할 때는 탐사보도 팀장에게만 보고를 하면 됐지 그게 가령 k b 스 사장에게 또는 사장 비서실에 있는 누군가 비서실장이나 지금 국정기획수석 같은 사람에게 야 그게 어떻게 처리가 되고 있어라는 상황이 물어, 저, 물어오면 저물어 제가 그 사람한테 답변을 할 이유가 없거든요. 왜냐하면 저는 현장에서 제 보도를 위해서 제 취재를 독립적으로 해야 되는데 사장실에서 왜 사장실에 비서실이 왜 나한테 연락이 오지? 이렇게 되면 이게 지금 그 언론 자유나 언론 그 독립을 아주 침해하는 거라고 생각해서 굉장히 기분 나쁘게 생각할 거란 말이에요. 감사원도 저는 그래야 되지 않나?
8: 문자의 내용을 보세요.
0: 무슨 지시하거나 음. 타박하거나
8: 야단치거나 이런 내용이 아니고 이런 기사가 났는데 팩트가 뭐냐? 팩트체크 문자잖아요. 그래서 우리가 반론 자료를. 내니까 보시라. 이거는 뭘 모르고 한 이야기다. 요게 핵심이거든요. 예. 그럼 저도 마찬가지예요 예. 저도 KBS에, 저는 뭐, 기자, 기자들한테 기자 물어보기도 하고, 예. 임원진한테도 물어봐요. 어떤 어, 사건. 뭐, 있을 그렇죠, 때. 그렇죠. 예. 그러니까 어떤 정부 기관이 있으면. 아, 이거 그, 의원님은 그러실 수 있어요. 아니, 아니 의원뿐만 아니라. 예. 그럼 대통령실이 소통을 해야 되잖아요. 여러 기관들. 예. 그죠? 예. 그러면 서로 오해가 없어야 되고, 음. 팩트 차, 체크 차원에서는 기자 얘기만 듣고 그걸 믿을 수는 없잖아요. 당연히 물어봐야죠. 음, 그럴 수있다 예, 한례를 한 거죠. 어. 그래서 저는 이런 소통은 기관들끼리 많이 있어야 돼요. 네. 여태까지 가장 정부가 문제 된 거는 소통을 많이 했기 때문이 아니라 소통을 안 해서 문제예요 어. 불통정부가 문제가 된 거지. 그래서 이 부처 따로 이야기하고 저 부처 따로 이야기하고 저, 저는 이제 안보, 외교안보위원회 많이 있어가지고 국정원 따로 이야기하고 통일부 따로 이야기하고 막 이래요. 음. 서로 소통을 안 해요.
0: 정치적으로 해석할 그러 그러니까
5: 대목이... 그 내용을 보면 예. 팩트
8: 체크 문제라는 거죠. 예.
0: 이런 문자는 간지.
8: 그거를 뭐 그렇게 잘못한 건 아니다 이렇게 평가할 를 수밖에 없죠.
0: 그런데 대통령실이 이거를 꾸그 그 사실은 여야가 부딪히고 있는 이 상황에서 이 문제를 꾸준히 팩트 체크를 해 왔다, 관심 있게 지켜봐 왔다. 그건 대통령도 사실은 이 문제를 봐오고 사실상 보고를 해 왔다라는 거 아니에요?
8: 진행되는 건 보고 당연히 해야지. 그 대통령한테 보고 안 해요? 근데 문제는 개입이죠. 아니 개별 개별사안... 사원 이게 두 가지인데. 영걸 예, 말하셨는데. 예. 수사기관이 수사 지시 안 한다고 했잖아요. 보관도안 예. 하고. 예. 감사원의 감사 지시 이번에 감사 뭘 감사를 해라 예. 이런 문자가 나왔으면은 시비를 걸만 하죠. 예. 문재인 대통령한테 서명 감사를 해라 예. 이런 지시를 대통령이 했으면 예. 시비를 걸만한데 그런 게 아니잖아요.
0: 그런 게 아니다. 예, 알겠습니다. 이준석 그당 대표 전당 대표 관련해서는 오늘 윤리위에서 추가 징계 여부를 심의한다고 하는데 윤리 출석을 거부를 해버렸습니다. 이준석 전 대표는 그 이게 어떻게 보세요?
8: 그러니까 전 윤리위 굉장히 우려스러운데 음. 이제는 거의 반 헌법 기구가 돼가고 있어요. 음. 헌법수정당에서 <웃음> 윤리위가 <웃음> 반언법 기구가 되고 있다는 사실을 좀 깨달았으면 좋겠는데 예. 이건 징계 심사할 사안도 아니에요. 그냥 정치인의 정치적 발언이에요. 예. 그리고 팩트를 틀려서 음. 누구를 뭐 허위사실이나 명예훼손 이런 성격이 있는 것도 아니고 음. 자기의, 자기의 소신을 이야기한 거예요. 물론 이제 윤석열 정부 입장에서는 지금 불편하죠. 왜냐하면 여당의 대표였던 사람이
5: 음.
8: 그 정부를 공격하고 근데 윤석, 이준석 본인의 입장에서는 자기가 먼저 공격을 당해서 쫓겨났잖아요 그거 그렇죠. 사람들 네. 방어 차원에서 하는 거라는 명분이라도 있는데 음. 이 윤리 뭡니까 얼마 전에 이제 권은희 의원이 굉장히 쓴소리를 했어요 저도 과할 수가 있습니까 있습니다 저는 권은희 의원을 좀 출당시켜 주는 게 맞다고 보는데 음. 근데 그걸 윤리 위에서 징계할 문제는 아닌데 또뭐 엄중주의를 준다 음. 이런 식으로 그~ 정치인의 정치적 발언에 대해서 간섭을 했더라고요. 이런 윤리는
0: 해산해야 돼요. 이제. 윤리는 해산해야 된다? 아, 이거
8: 반헌법 기구가 되고 있어요. 이거는 윤석열 정부가 표방하는 최고의 가치가 자유고 예? 표현의 자유고 정치적 발언의 자유고 의사표현의 자유가 있는데 이 한마디 할 때마다 징계 심사에 올린다? 결과적으로 뭐 징계가 안 떨어질지라도 음. 이런 걸 심사한다는 것 자체가 반헌법적인 거예요. 반헌법 기구가 돼버렸어요. 그렇,
0: 또, 입법기관이고 국회의원들 발언에 일일이 윤리가 아, 그렇죠. 그렇게 재단하는 것도 좀 생각해보니까 이상하긴 그리고, 하네. 아, 그렇죠. 그리고 권성동
8: 대표 음주권도 예. 사실 기자들 사이에 있었던 일이잖아요. 음. 그래서 그 기자들이 미안해가지고, 음. 그 사실 보도도 하면 안 되는데, 예. 그거는 이제 언론이, 언론 윤리를 깬 음. 면도 있어요. 음. 보도, 비보도하기로 약속해서 한는 행위를 예. 보도를 하면 안 되죠. 그건 음. 언론 윤리위배죠. 음. 이런 차원에서 볼 문제지. 그걸 문제 안 삼고 그러면 은 언론 윤리께서 보도돼서 문제가 된다. 그럼 그사람다 징계받으면 우리가 언론하고 뭘 이야기를 하겠습니까? 세상 일이라는 게 보도되는 것도 있고 비보도 요청하는 것도 있는데.
0: 예. 또 오늘 이해 폭을 높였으면. 똑같은 거예요. 네. 저도 윤리위원들하고
8: 네. 얘기를 해요. 네. 이거는 어플을 전제로 하면 이야기를 안 합니다, 저는. 음. 그렇게 좀역지사지하면서 생각을 해야지. 음. 자, 어디로 가는지 그냥 우왕좌왕 본인들이 헌법 위반하고 있는 것도 모르고 있는 심각한 상황이에요. 네, 국민의힘 하태경
0: 의원 했습니다. 고맙습니다.
8: 예, 네, 감사합니다. 공정
4: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네. 한 고등학생이 그린 그림 하나가 뉴스를 계속 뜨겁게 달구고 있습니다. 어제 오늘 부천 국제 만화 축제에 걸린 한 공모전 수상작 이야기인데요. 문화체육관광부가 이 그림에 대해서 행사 취지에 어긋난다며 그림 행사를 주관한 기관에 경고를 했습니다. 표현에 자유침해다 그림이 아니다 그림이 정치적이다 논란이 이어지고 있는데요 축제를 연 부천시 입장 들어보겠습니다 조용익 부천시장 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까
0: 예. 문체부는 정치적 주제를 노골적으로 다룬 작품을 전시한 건 행사 취지에 어긋난다 어, 사회적 무리를 일으킬 경우 후원을 중단할 수 있다는 규정에 따라 후속 조처를 하겠다 네. 예. 센데요?
7: 네. 예. 어, 저희도 굉장히 좀당혹스럽운데 사실은 뭐 저희가 부천 국제 만화 축제를 하는 그 기간 중에 전국 학생 만화 공모전에서 수상한 수상작을 전시를 했는데 그중한 작품이 이번에 논란이 되었는데요. 예. 그 저희가 그 학생 공모전은 그 중학부 학생하고 고등학교 학생을 카툰과 웹툰과 캐릭터에 대해서 작품을 선정을 해서 전시를 하고 있습니다 그리고 이제 이 공모 대상의 주제가 이제 자유 주제여서 학생들이 이제 중고등학교 학생들이 어 자유롭게 주제를 선정해서 저희들에게 해서 (9월) 초에 저희가 선정된 작품을 이번에 전시한 것이고요 그~ 중고등학교 학생들이 어떤 뭐 정치적 의도를 가지고 할수 있는 거라고 저희들은 판단하지 않고 있고 본인들의 그 자유로운 주제에 대한 창작의 작품들을 심사위원들이 선정하지 않았나 이렇게 싶은 생각이 드는데요. 네. 그 심사 과정도 보면 한 천여 명 정도 되는 심사위원들이 있는데 그 중에서 랜덤으로 7 명을 심사위원을 선정하고 있, 선정하는데. 그 심사위원들이 작품을 선정하는 과정에 부천시나 만화영상진흥원에서 전혀 관여를 안 하고 있기 때문에 아. 심사 과정에 저희들이 일체 간섭을 안 하고 있습니다. 애들이 늘 말씀드린 것처럼 그 저희들이 그 지원은 하는데 간섭하지 않겠다 그렇게 해서 특히나 그 문화예술 부분은 그 해당 전문가들이 주체적으로 판단을 해서 결정하도록 하는 것이지 시가 어떤 지침이나 방침을 정해두고 있지 않기 때문에. 이 선정 과정에 대해서 문체부가 논란을 키운 게 아닌가 이런 좀 아쉬움이 있습니다.
0: 그 문체부 보도 자료 보면 사회적 무리를 일으킬 경우 후원을 중단할 수 있다는 규정에 따라 후속 조처를 하겠다. 이거는 정부 보조금이나 뭐 이런 거안 주겠다는 거 아니에요?
7: 뭐, 그런, 그런 취지로 보입니다. 예. 이, 지금, 그, 문체부가 지금 보조금을 지급하고 있고, 부천시도 하고 있고, 경기도도 일부 보조금을 지급해서 운영하고 있는데.
0: 문체부 몫이 얼마나 됩니까?
7: 문체부가 한 102억 원 정도. 1 0 네, 하고 있는데, 이제 이게, 저, 한국만화행성진흥원에서 우리 대한민국 전체 만화산업에 대해서 만화산업에 관련된 인력을 양성하는 기금으로 쓴다든지, 만화 콘텐츠를 창작하는 데 지원을 한다든지, 만화 유통이라든지 산업기반을 조성하는 데 쓴다든지 대한민국 만화가 해외 진출하는데 그런 어, 걸 지원한다든지 해서 그 만화 저변과 만화, 만화 산업 전체에 대해서 그 지원하고 지급하는 것이지 문체부에서 지원하는 이, 이 기금이 부천시를 위해서 쓰는 건 아닙니다. 아... 그렇기 때문에 이게 문체부가 이 예산을 지원하지 않겠다고 하면 결국에 대한민국에 대한 만화 산업에 대해서 지원을 중단하겠다는 것으로 보이기 때문에 적절하지 않다 이렇게 보여지고요. 그 부천시가, 아, 나 이제 경기도에서도 또 별도로 또 출연을 해서 그 비용으로 부천시와 관련된 것은 별도로 하고 있고 그래서 문체부가 이게 전체를 그 중단하겠다 하는 것은 약간 좀 너무 성급하게 주장한 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 이게, 박보균 문체부 장관은 국회에서도 표현의 자유 문제가 아니고 작품 심사 기준에서 정치적 색채를 빼겠다고 해놓고서 이렇게 이야기를 했는데, 이거는 정치적 색채를 빼겠다고 약속을 한 적이 있어요? 혹시?
7: 그게 이제, 저, 문체부가 주장한 바에 의하면, 이제, 그, 여러 가지 그, 출품할 때, 어, 이러이러한 경우에는 이제 그 조건이 몇 개가 있는데 뭐 작품의 응모자가 뭐 여러 작품을 도용하거나 저작권 침해 소지가 있거나 음. 뭐 정치적 의도가 있거나 타인의 명예를 훼손하거나 이런 내용들의 몇 가지 조건들이 있는데 네. 실질적으로 이게 지금 카툰이라는 게 주로 이제 풍자 만화의 성격을 가지고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 카툰 자체가 이 풍자의 의미를 갖지 않으면 그 카툰의 벌레의 성격에도 좀 적절하지 않는 것 같고, 네. 그 대통령께서도 그 후보 시절에 그 정치 풍자는 당연한 권리다, 이렇게 권리다라고
0: 이야기했죠. 예,
7: 말씀을 하신 부분이 있잖아요. 그래서 네. 이 만화가 특히 신문이나 연재되는 것도 보면은 다그 세태를 풍자하거나 정치를 풍자하거나 이런 것들이 있 있는 것이고 네. 실제로 저희 이제 부천 국제 만화 축제가 20 5년째 해오고 있는데, 그 전에도 사회나 정치나 기타 인물에 대한 풍자를 해왔던 작품들이 실제로 뭐 선정이 됐고 전시가 됐던 적이 있었는데, 이번에만 유독 이게 좀 그, 이 두각을 그 나타내서 문제가 됐는데요. 실제로 이번 행사도 이게 국제 만화축제이기 때문에 음. 해외 14국대 국가에서 참여를 했고, 국내에서도 여러 뭐, 어, 작품들이 전시가 됐습니다. 그래서 실제로 메인 그 전시는 그 해외 작품 그리고 이 국제 만화 축제의 대상, 신인상 이런 부분들이고 학생 만화 공모전은 그 메인 전시품은 아니었거든요. 아까 말씀드린 대로 이제 학생 공모전에서 선정된 작품을 전시했던 것인데 이 부분을 유난히 두각 그 도드라지게 표현을 했던 점은 오히려 문체부가 이 논란만 키우는 것이고 이게 오히려 이제 이게 성인들이 어떤 작품을 하거나 정치에 관여했던 사람이 했다 그러면 그게 좀더 의심을 가질 수도 있겠지만 중고등학생들의 작품이어서 과연 중고등학교 학생들이 무슨 정치적 활동을 하는 것도 아니고 정치적 의도를 가지고 했다기보다도 그렇게 단정하는 것은 오히려 중고등학생들에 대해서 표현의 자유를 그 제한할 위험이 있다. 그리고 아이들의 상상력이라든지 아이들의 어떤 풍자라든지 이런 부분에 대해서 어. 좀 우려를 하는 것이고 이게 좀더 나가면 마치 일정한 간섭이나 그 가이드라인을 제시해서 블랙리스트와 같은 일이 발생할 수도 있다고 벌써 지금 여러 단체나 이런 데서 지금 우려를 표시하고 있지 않습니까?
0: 네 마지막으로 한 가지만 그러면 시장님 판단하시기에는 장관의 문체부의 과잉 충성입니까?
7: 제가 그걸 단정할 수는 없는 것인데요. 네. 이게 저희가 봤을 때는 그 부분에 대해서 그 학생들의 이런 표현에 대해서 기성세대나 그 기존의 정치권에서 지나치게 의미를 부여해서 오히려 그게 그 해당 학생이나든지 그런 기관에 부담을 줄 위험이 있다 음, 그래서 아 거듭 어, 말씀드린 것처럼 지원은 하되 간섭을 하지 않았으면 하는 것이고 최대한 그 표현의 자유는 존중을 해주는 게 맞다 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 조용익 부천시장이었습니다 고맙습니다 네. 이 관련해서 문체부의 인터뷰를 요청해둔 상태고요 조율이 되는 대로 문체부 측 입장도 들어보겠습니다 최경련의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
2: 최경영의 최강 시사
0: 예 시사 프로그램에 토론 코너가 많지만 이보다 더 최고의 토론은 없을 것 같습니다 오늘은 전현직 여야 최고위원이 함께하는 스페셜한 시간 <웃음> 특별한 시간 최고들의 토론 시간 마련했습니다. 민주당 서영교 최고위원 나오셨고요. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요 서영교입니다. 예, 안녕하세요.
0: 정미경 국민의힘 전 최고위원 <웃음> 나오 계십니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 예, 그 국감 이야기 해볼 텐데 일단은 뭐 예상대로 네, 예, 막말에 파행에 계속되고 있습니다. 그 이성적인 국감이 잘안 되고 기자들끼리 이야기를 해보니까 이게 그냥 상시 국감으로 하는 게 낫지 않냐? 뭐 이런... 제도적으로 보면 그런 이야기도 좀 나왔었는데 어떻게 보십니까? 국감 먼저 하세요. 네.
2: <웃음> 어쨌든 국정감사는 야당의 계절입니다. 야당의 음. 계절이고요. 그리고 어현 정부에 대해서 국정감사를 하는 것이기 때문에요. 예. 그리고 또 이제 정부가 새로 들어섰고 어헌법기관인 국회로부터 견제도 좀 받고 음. 내용에 대한 지적도 좀 받고 그리고 또현 정부가 준비한 내용들이 있잖아요. 그런데 지금 아주 좋은 상태는 아니잖아요. 지지율이나 이런 걸 보면 많이 떨어지고 있는 상태고 그리고 또 어, 만들어지는 정책들 보면 여러 가지 조언도 필요한 상태고. 그래서 그렇게 해서 이번 국감과 정기국회를 지나면서 좀더 좋은 정책, 좀더 좋은 예산으로 국민께 다가가는 그래서 여당이나 야당이나 서로 상생하는 자리다 저는 이렇게 이야기를 하고 그러나 이제이 과정 속에서 이제 지적과 이러다 보니까 좀 민감할 수 있는 부분도 있는데요. 음. 어차피 상시 국감이 필요하다라고 하는 건 항상 해왔던 이야기이기도 합니다. 그런데 지금은 이제 국감이 시작했고 또 야당의 시간 또 여당도 정책을 한번 돌아보는 음. 시간이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 정미훈 최고위원님은 어떻게 보세요? 핵심적인 현안은 뭐가 돼야 할까요? 이번 국감에서는?
1: 저는 국감은 이제 국민들께서는 정책에 관심이 많으시니까요. 음. 그러니까 우리의 살림을 좀 낮게 만들고 정치가 음. 그 국민들을 좀 안심시켜주고 좀 뭐랄까 차원 높은 그런 걸 이상적인 걸 원하시죠. 음. 근데 사실은 그 2008년부터 뭐 제가 국회 처음 시작할 때부터 늘 똑같은 얘기예요. 이 부분은 뭐 새로운 얘기가 하나도 없어요. 없어요. 예. 지금 오늘 네. 저 앵커님이 처음에 시작할 때 네. 그 했던 멘트도요 2008년부터 제가 들었던 얘기기 이 때문에 그러니까요
0: 제가 기자 <웃음> 이게, 이게
1: 나아지지가 않잖아요
0: 25년 전에도 했었던 예, 근데 예. 이제
1: 제가 결론을 좀 내리면 <웃음> 예. 다 똑같은 말씀이신 것 같은데 지금 현재 대한민국의 정치의 수준이 국민의 수준보다 저는 더 낮다
0: 아,
5: 그거. 높지가
1: 않다 예, 예. 그렇기 때문에 지금 이런 현상이 벌어지고 음. 국민들이 정치에 대해서 계속 그 욕을 할 수밖에 없는 상황이다 라고 저는 분석을 합니다. <웃음> 근데
0: 현안이나 쟁점들이 이게 그 아주 민감한 부분들이 있기 때문에 그 부분을 언론이 또안 물어볼 수도 없고.
2: 그럼요. 예. 현안과 쟁점 해야 하고요. 그리고 음. 또 이제 뭐 정치적으로 공방이 오간다고 하지만 모든 국민의 눈과 귀가 사실 은 국감에 쏠려 있습니다. 예. 옛날보다 훨씬 더 많은 분들이 국회 방송을 찾아보고 유튜브를 통해서 찾아본다고 생각이 듭니다. 음. 그래서 지금 우리 정미경 의원님 말씀처럼 국민이 훨씬 더 현명합니다. 이게 막 공방이 되고 있어도 그리고 이슈가 지나간 것 같아도 국민들은 기억하고 있고요. 음. 그래서 국감에 최선을 다해서 할때그 모습을 국민들이 기억하고 또 정미경 의원님이나 전나 국회의원이기 때문에 네. 다음에 또 선택을 할수 있는 근거를 국민들이 찾는다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 현안부터 들어가 보겠습니다. 지금 저는
2: 국회의원 아니에요. 예, 지금 (웃음) 이제
0: 항우 하셔야죠 네, 네,
1: 제발 그렇게 했으면 좋겠어요. (웃음)
0: 그 지금 당장은 윤석열 차그고등학생이그린 풍자 만화 관련해서 방금 전에 부천시장도 인터뷰를 했는데 그 문체부 보도 자료가 만약에 안 나왔으면 알려지지도 않았을 사건일 것 같은데. 굳이 이걸 이렇게 크게 만들어야 될 일일까요? 그, 어떻게 보세요?
1: 뭐, 어떤 방식으로든 이 얘기는 나왔던 거죠. 왜냐면, 음. 그, 이게 정부 돈을 쓰는 게 그래서 되게 어려워요. 국민 세금이 들어가는 곳은 예. 그 어떤 식으로든 그 감사의 대상이 되거든요. 예. 그리고 얘기가 나올 수밖에 없어요. 그러니까 이 사건의 핵심은 사실 표현의 자유의 문제가 아니라 음. 문체부가 후원을 하는 곳에 그 요구사항이 있는 거잖아요. 근데그 진흥원 이걸 주최하는 그 진흥원이 그 요구사항을 묵살해버린 거죠. 왜냐하면 정치적인 거 하지 말라 그랬대요. 아무튼 처음 요구사항이 그런그투론의 그러니까 그러니까
0: 그 정치적인 거 하지 말라라고 음. 요구를 했다는 것 자체가 이상한 거 아니에요? 음, 맞뭐 아니 만약에 그랬다면?
1: <웃음> 만약에 그랬다면 그걸 어. 처음부터 문제를 삼고 진흥원하고 문체부가 네. 서로 합의를 보고 갔어야 되는데 진흥원 쪽에서는 아무 말안 하니까 오케이가 됐다라고 또 문체부는 생각할 거 아니에요.
0: 커뮤니케이션의 문제였다?
1: 네. 아니 그러니까 그런 부분이 좀 이상하다고 저는 보이고요.
0: 정, 정확하게 팩트를 좀 짚고 가기 위해서 음. 어제 국감 현장에 박보균 문체부 장관 그 인서트가 좀 준비되어 있습니다. 발언. 그래서 그거 한번 듣고, 어, 말씀 듣겠습니다. 예. 윤석열 정부는 표현과 창작의 자유, 그런 걸 최대한 보장합니다. 그런데요. 그런데 저, 저희들이 문제 삼는 것은 최초의 작품 신사 선정 기준에서 처음에 저희들한테 제시한 약속 달리 그 가장 중요한 정치적인 색채를 빼겠다. 그리고 정의선서는구는안 어, 하겠다 해놓고 그됐어요그 조항을 삭제를 아니, 됐어요. 하고 공모를 했기 때문에 문제를 삼는다. 정치적인 것을 배제하겠다라는 것을 조건으로
7: 제시했다 이겁니까?
0: 자 지금 말씀 제가 좀 질문한 거하고 비슷한데 만약에 그걸 조건으로 제시했다면 그게더 문제인 것 같은데 제가 보기에는
2: 그렇습니다. 네. 카툰, 웹툰 그리고 풍자 이런 것들인데요 정치적인 것을 조건으로 제시했다면. 그 문체부 저는 문책 받아야 된다고 생각하고요. 그리고 저희가 그 그림 보았지만 그 웹툰이나 카툰은 시대 그리고 상황, 국민의 마음, 민심 이런 것들이 반영될 수밖에 없다고 생각해요. 그런 게 반영되기도 하고 또 반영되지 않을 수 있기도 하고 그리고 또 고등학생이 그린 그림 아닙니까? 말씀처럼 문체부가 그렇게 문제제기하지 않았다면 그렇게 이슈도 되지 않았을 음. 그냥 신문이나 이런 곳에 있었던 정치 만평 정도로 넘어갔을지도 모르는 내용이고요. 이게 문제가 되고 나서 보니까 더이그림의 의미가 있는 것은 그런 것 같습니다. 이 학생에게 왜 그런 그림을 그렸느냐라고 했더니 음. 윤석열 대통령 후보 시절에 기차 앞에 있는 어느 누군가 앉을지 모르는 임산부가 앉을 수도 있고 어머님 아버님이 앉을지도 모르는 그 의자에 구두발을 놓고 올렸다라고 하는 것을 보고 착안했다라는 이야기를 제가 들었는데요. 또 이런 얘기로 또그 고등학생에게 그 좌표 찍기가 되어서는 안 된다 이렇게 생각하는데요. 그런 것을 보고 그림을 그렸다라고 했고요. 그러면 우리는 그러지 말아야 된다라고 하는 당시에 그러지 말아야 된다는 이야기도 많이 있었습니다. 정치권에서도 그렇게 있었고요. 그렇게 나왔는데 음, 이것을 문체부가 과잉충성이다. 전 이렇게 생각합니다. 음. 아무렴 대통령이 이거 불편하다고 얘기하지 않았을 텐데. 그러니까. 과잉충성이다. 음. 그리고 이와 비슷한 게 이제 영국 같은 경우도 있었어요. 그럼 그런 데서도 그냥 지나갑니다. 그런데 아주 과잉충성해서 이걸 키웠고 이슈를 만들었고. 그 다음에 국가의 보조금이 들어간다고 하는데요. 그건 국민이 낸 세금이 국민이 그 움직이는 현장에 만화진흥원으로 세금이 들어가는 거지 문체부 장관의 돈이 아니에요. 문체부 장관은 국민의 세금을 받아서 그것을 어디 어떻게 적절하게 국민이 가장 잘 창작물로 희망으로 쓸 것인가 이런 데 쓰여지게 해야 되는 거죠. 그런데 음. 과잉 충성해서 이 문제가 불거졌다. 문체부 저는... 아 책임 져야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 지금 그
1: 이거 주최하는 그 진흥원 있잖아요. 예. 그 진흥원장이 민주당 도의원 출신이에요. 음. 그다음에 부천 시장이 민주당이죠. 예. 그다음에 부천의 국회의원들이 다 민주당 출신이십니다. 음. 그러니까 아마 문체부에서는 정치적인 색깔을 좀 빼달라고 했던 게 아마 이런 의미에서 맥락이었다. 예, 맥락이었다고 저는 보여지고요. 음. 그 다음에 지금 좌표 찍기 하지 말아달라고 너무 좋은 말씀인데 저는 정말 잊을 수가 없어요. 그 문재인 정권을. 왜냐. 그 타노스 <웃음> 기억나십니까? 타노스. 예. 마블에 나오는 영화 마블에 나오는 그 타노스. 아, 맞아, 맞아, 맞아. 있죠. 아 있죠. 예. 예. 근데 그 타노스를 그 문재인 대통령 합성해갖고 문노스를 만들어요. 네이버 음. 검색창에다가 뜨면 다 이거 문노스 나오거든요. 예. 이게 이제 그 어떻게 보면 풍자죠 풍자한 건데 이거 청년이 만들어서 전단지로 뿌립니다 음. 문재인 정권 때 그러니까 어떻게 했냐면 문재인 대통령이 고소를 해요 모욕죄로 음. 이 청년을 음. 그래서 결과적으로는 수사받고 막이 좌표찍기 한 거예요 난리도 아니었어요 사실 이 청년에 대해서 결과적으로는 이제 견디지 못하니까 이 여론이 나쁘니까 문재인 대통령 측에서 이거 취하를 해 고소
0: 취하를 하 그렇죠. 예.
1: 이 사건을 아무도 저는 그, 음. 이 뭐라 그럴까. 지금은 잊어버리셨겠지만 저는 사실 잊을 수가 없어요. 그때 제가 이 부분을 문제 제기를 했었던 사람이었기 때문에. 음. 그 다음에 또 하나는 다 기억나실 거예요. 청년들이 대자보를 그 대학교에 붙여요. 그게 뭐였냐면 이제 문재인 대통령에 대해서 이제 풍자하는 거예요. 김정은하고 네. 같이 음. 엮어가지고 하는 거였거든요. 그래서 경찰이 어떻게 하냐면 이 사람을 좌표 찍기 하면서 찾으려고 엄청나게 노력합니다. 뭐 CCTV, 그 다음에 그 전단지에다가 그 대자보에 지문 검색 막 이런 거다 하고 음. 그렇게 했는데도 못 찾고 있는데 결과적으로는 나중에는 찾아요. 근데 그 죄명이 처음에 검토한 게 국가 원수 모독죄, 명예훼손죄 이렇게까지 나오는 거예요. 근데 국가 원수 모독죄가 안 되니까 이들이 어떻게 되냐면 건조물 침입죄를 해요. 무단으로 대학으로 들어갔다고. 근데 건조물 침입죄가 될 수가 없거든요 대학은. 누구나 들어갈 수 있는 곳이기 때문에. 그래서 결과적으로 근데 이걸 겨, 검찰에서 기소하고 문재인 정권 검찰에서 이걸 기소합니다. 그리고 어떻게 되냐면 법원에서 1심에서 50만 원 벌금형을 내려요. 음. 이 청년한테요. 뭘로? 이대자비 건조물 침입죄로. 건조물 침입죄로. 예. 근데 결국은 무죄받아요. 다 대법원에서. 네. 네. 그러니까. 본인들이 문재인 정권에서 민주당이나 그 문재인 정권 사람들이 어떻게 했는지 표현의 자유에 대해서 본인들이 자표 찍고 이렇게 했어요. 근데 지금 와 가지고 자표 찍지 말아달라 표현의 자유가 중요하다 이러면 한 입으로 두말 하는 거죠. 예? 앞뒤가 너무 다르지요. 제발 저는 사람과 사람과의 관계에서도 이렇게 하면 안 되는 거예 이런 사람 어떻게 우리가 생각합니까. 근데 이게 지금 정당과 정당 그다음에 어떻게 보면 정권 권력을 가진 사람들이 청년들한테 하는 이 모든 거에 대해서 저는 지금쯤은 고백을 하셔야 돼요 민주당은.
2: 아니 과거 문재인 정권 잘못했다고 윤석열 차로 시작을 하는데 음. 그 고백을 받으시려면 그건 따로 이야기를 하셔야지 아니죠. 내용이고요. 같은
1: 거죠. 표현의 아니, 자유를 요, 얘기하시니까요. 그럼
2: 그렇게 음. 이야기 하시는 분이 음. 요 부분에 대해서 똑같이 비판을 하세요. 이것에 대해서 똑같이 비판을 하셔야 되고 비판하는 그러니까 게 이런 아니고. 거죠. 이제 제가 좀 문체부에서 드릴게요. 표현의 자유를 얘기한 게 아니라니까 제가 말씀드리는 아니, 거예요. 아니 웹툰과 <웃음> 카툰과 만화 지는 원의 만화 내용이에요. 그 내용 보시면 잘 그렸잖아요. 그 만화. 잘 그렸고 아까 말씀하신 것처럼 잘 그렸고 내용이 여실히 드러나고 그리고 또 어떻게 해서 그런 것들을 착안했는지도 이게 이제 전시 창작 관련한 그 공모전이잖아요. 그래서 이것에 관해서 그리고 또요거 상을 준 분들은 다 외부 인사들이에요. 음. 그럼 지금 이 시점에 이 내용이 있으면 아까 그렇게 말씀하신 것처럼 그럼 요런 내용도 향후에 자꾸 이제 과거 얘기 그래서 어쩌면 어 과거 얘기에 매몰되지 말고 이제는 그러지 말아야 될거 아니에요. 그러지 말고 요 고등학생이 한 것에 대해서 문체부가 과잉 충성했잖아요. 과잉 충성했기 때문에 이런 거 이제 비판받고 향후 그러지 말아야 되죠. 그래서 이제 국감에서 분리하잖아요. 그러니까 이제 그러지 않는 게 좋겠다. 이게 가는 게 향후 발전입니다. 발전. 아니
1: 저는 이렇게 토론을 하다 보면 민주당 쪽에서 나오시는 분들이 왜 과거 얘기하냐고 막 그래요. 민주당의 얘기 과거의 얘기를 하면 과거 얘기입니까 우리 박근혜 대통령에 대해서 문재인 정권 들어서고 적폐청산한다고 전부 다다 털었어요. 그때는 왜 과거 얘기를 그렇게 열심히 하면서 적폐청산한다고 그러면서 그 검찰 수사까지 다 해서 전부 다. 감옥 보내고 그러셨어요. 그러면 지금 현재 이야기
0: 그 비슷한 연장선상에서 (웃음) 감사원 이야기를 안할 수가 없으니까. 이거는 정치적인 겁니까? 아니면 적법하게 그냥 할 거를 하는 겁니까? 지금 서로 양측이 서해공무원 피살 사건에 관해서 그 다시 불거지고 있는 시점, 민주당은 그리고 절차와 내용, 그다음에 문재인 대통령의 서면 조사 요구, 뭐 이런 것들이 다 정치적인 의도가 있다. 그리고 대통령실과 교감하고 있는 것 같다. 그게... 문자에서도 이번 문자에서도 드러났다 국정기획 수석과 관련된 뭐 이런 이제 주장인 것이고 감사원이나 국민의힘은 적법한 절차에 따라서 진행되고 있기 때문에 대통령도 소면 조사에 응해야 된다 이런 입장인 것 같은데
1: 그 저는 박근혜 대통령 탄핵 이전과 탄핵 이후가 음. 우리 대한민국 정치사를 가르는 아주 중요한 그 시점이다. 시점이었다라고 봐요. 사실 그 탄핵 이전에는 이렇게까지 어떻게 보면 언론이나 정치가 상대방에 대해서 그 무자비하지는 않았던 것 같아요. 그랬는데 탄핵 이후에 이제 문재인 정권이 사실은 그 무자비하다라는 그 표현이 맞을 정도로 그 적폐청산한다고 그러면서 다 털었어요. 어떻게 보면 서로 간에 금도가 있었는데 그 금도를 무너뜨렸다고 봐요. 그러면 지금 이제 그 문재인 정권에서 정권 교체가 돼서 국민의힘이 이제 그이 국민의힘 정권으로 들어왔잖아요. 그러면 이 5년 이전을 잊지를 못하는 거예요 사람들이. 사람이기 때문에. 그러면 뭐냐면 지금 같은 게 있어요 문재인 아니 그게 아니고요 (웃음) 과거 그두 분들이 했던 그걸 다 봤잖아요. 그러면 은 지금 국민의힘은 과연 문재인 정권 5년 동안 무슨 일이 일어났는지를 모르는 거예요. 예를 들면. 음. 그럼 그 부분에 대해서 국민들이 알고 싶으니까 음. 그럼 이 부분에 대해서 법과 원칙대로 우리도 알아보자 라는 마음이 당연히 있을 수밖에 없는 거죠. 예를 들면 이런 겁니다. 권력이 바뀌지 않았으면 은 영영 모를 일들, 비밀 속에 그냥 들어가 버리는 음. 땅속으로 들어가는 그런 일들이 지금 수면 위로 올라오고 있어요. 그거는 모든 역사가 동소 거금을 막느라고 다 그럴 수밖에 없어요. 예를 들면 김정숙 여사가 인도 방문한 거예요. 전부 다 인도 정부의 요청으로 김정숙 여사가 홀로 간 것처럼 다 우리는 알고 있어요. 그때 당시 문재인 정부가 그렇게 얘기를 했으니까. 그 그렇죠? 근데 사실 예. 어제 단독 이제 보도를 어떤 언론사 보도로 음. 저희가 보니까 우리 정부가 요청해서 김정숙 여사가 간 거지 인도 정부의 요청으로 간게 아니죠 그러니까 우리 정부가 요청해 달라고 했다 이거 아닙니까 음. 그러면 결과적으로 우리는 문재인 정부한테 속은 겁니다 국민도 속고 사실 저도 그렇게 알고 있었거든요 저도 속은 거였죠 그러니까 이런 부분들이 지금 국정감사를 통해서 다 자료가 이제 나오니까 그런 것들이 나오고 있는 거예요 그러면 그 당시에 공무원들은 몰랐겠습니까 몇몇은 알았겠죠 그럼 김정숙 여사는 왜 그걸 감췄을까요 왜 문재인 정부는 그 김정숙 여사에 대해서 그 부분을 감췄을까요? 뭔가 찝찝한 게 있죠. 그건 음. 결국 뭐냐면 시중에서 떠도는 말들이 김정숙 여사는 결국은 그 여행지, 여행하려고 버킷리스트, 세계 일주의 꿈으로 이 영부인 그부 자리를 이용해서 다니는 거 아니냐. 그러니까 아. 타지 마을 가서 사진 찍고 <웃음> 예. 이런 부분들이 확인되는 그런 일들이 벌어지고 있는 거예요. 음.
5: 내가 시간, 시간 배분을 조금 예, 해야지 될것 예, 같아요. 예, 발언의, 예, 예, 예. 예. 발언의 시간 배분을 조금 예. 해야지 될것
2: 같아서. 음. 우선 한 가지는 박근혜 대통령 관련한 이야기 하셨어요. 그때 특검의 가장 핵심적인 역할을 했던 사람은 윤석열이에요. 윤석열. 박근혜 대통령 국정농단 수사의 핵심인 분이 윤석열 당시 수사 과장이셨나요 팀장이셨나요 어떻든 윤석열 대통령이 당시 특검에 합류해서 같이 했던 분이에요 그리고 같이 했던 박영수 특검이고요 요런 부분은 참 아이러니하죠 참 불행한 역사란 생각이 드는데요 어 이게 문재인 대통령이 수사한게 아니죠 어떻든 윤석열 대통령이 그 당시에 수사검사였다라고 하는 말씀을 드리고요 음. 그다음에 이제 우리가 이렇게 이야기를 하는 것은 더 나은 세상으로 가자는 거잖아요 마찬가지로 정치풍자 이야기하다 여기까지 나왔는데요. 이명박 대통령도 정치풍자에 민감하셨고 당시에 그래서. 그 지금 현안이
0: 제 서해공무원 피격 사건 이야기하다가. 그렇게도 민감했고. 감사원 어 이야기하다가. 박근혜 대통령도
2: 그랬고. 그래서 이제 그거 지나가고 향후는 그러지 말자라고 음. 하는 거잖아요. 그다음에 이제 그 감사원 관련해서 제가 이렇게 문자 갖고 왔습니다. 판넬로 좀 갖고 왔는데요. 요 어, 윤 대통령이 아침에 그렇게 얘기하죠. 감사원은 헌법기관이고 대통령과 독립적으로 운영되는 기관이다. 맞습니다. 그런데 바로 그 감사원 사무총장이 그 대통령실 국정기획수석에게 문자를 이렇게 보내잖아요. 음. 오늘 또 제대로 해명자료가 나갈 겁니다. 아니 무슨 충성경쟁이 이렇게 벌어지는지 제가 잘 모르겠어요. 무식한 소리 말라는 취지입니다. 감사원 사무총장이 이러면 됩니까? 이 자체는 현 정부의 감사원에 관한 내용이기 때문에 지적되지 않을 수 없고요. 음. 이렇게 되면 독립적이라고 아무도 보지 않는 거죠. 독립적이라고 보지 않는 겁니다. 독립적으로 보지 않는데, 이거 감사 받아야죠. 이거 그리고 또 수사 대상이 될수 있습니다. 그런데 우리가 모두 다 수사로 넘겨서, 넘기는 것도 참 무리다. 이런 생각이 들고요. 뭐, 이 정책, 그러니까 나라를 운영하는 것은 참 엄중한 자리입니다. 국민으로부터 잠시 위임을 받은 자리입니다. 저희 어, 더불어민주당도 더 잘했으면 또 정권교체하지 않았겠죠. 이런 것들 타산지석으로 보고 윤석열 정부 더 잘해야 합니다. 대통령이 외교 무대에 나가서 국회 EXX들 그리고 바이든이 X팔려서 어떡하냐. 바이든이라 그러니. 온 나라 국민이 다 들었는데 그 아니라고 하셨어요. 이 내용이 어떻든 다시 덮여지려고 하는지 서해 공무원 이야기가 나옵니다. 저는 서해 공무원 그 당시에 북에 가서 그런 일이 있었던 거 정말 있었을 수 없는 일입니다. 있어서도 안 되는 일이고요. 그래서 이 내용과 관련해서 진실을 다시 한번 밝히려고 하면 저희가 알아봤는데요. 국방위에서 상임위원장이 그때 어그 뭐라고 합니까 비공개 보고받은 내용이 있습니다 당시에 그것을 공개하면 됩니다 상임위원장 허가하에 그래서 저희가 다 알아봤고요 그래서 국방이현 상임위원장이 그것을 공개하자고 이야기를 하면 됩니다 저희가 이게 6월에 다시 이야기가 됐기 때문에 그때는 국회가 구성이 안 됐어요 국방위원장이 없었고요 국방위원장이 있기 때문에 예. 이제 그거 국방위원장이 공개하면 비공개에서 당시 한기호 그 국민의힘 국방위 간사도 어떻게 보고를 받았는지 5, 정도 내용이 남아서. 다 나올 겁니다. 예 그렇게 말씀드리겠습니다. 예,
0: 하나로여쭤보면뭐 다른 말씀을 계속 지금 두 <웃음> 분이서 서로 유리하신 것만 말씀하시는 예, 것 같은 그런 양상이에요. 지금 네. 그래서 네. 제가 뭐라고 끼어들기가 참. <웃음> 힘듭니다. 어수선합니다. 전반적으로.
1: <웃음> 아니 그러니까 <웃음> 예. 이 예. 민주당이 네. 향후는 그러지 말자. 예. 발전적으로 가자. 예. 아 좋은 말인데요. 그 하시자고요. 말이 예. 진정성으로 느껴지지 않는 건 권력이 있을 때는 본인들은 그렇게 안 해요. 저는 대통령이 권력을 가지신 분이 그 모욕죄로 고소하셨잖아요. 표현의 자유라고 주장하는 그 청년에게. 그러면 사실은 문재인 정권 5년 내내 표현의 자유라는 건 보장받지 못한 거예요. 그래놓고 음. 그 부분은 아 잊어버리고, 잊어버리고 이제 앞으로 그러니까 본인들의 권력이, 권력이 없을 때는 비슷한 말씀을 하셨습니다 권력이 없을 때는 향후는 그러지 말자 그럼 무슨 진정성을 느끼겠습니까 자, 그럼 그러기에. 앞으로 향후에 관해서 성가족부는
2: 그러지 말자는 거예요 이제 아, 나왔으니까 서뭐 계속 제가 테마,
1: 테마 요거, 가지고 예, 유튜브 요거 보시는
2: 분들은 윤석열 예, 정부에 예. 유리하지 않습니다 어, 따로 준비해
0: 오셨어요 예. 예. 예 서윤근 최고위원은 예. 따로 준비를 해 오셔서 윤석열 정부에 유리하지 예.
2: 않습니다 예. <웃음>
1: 윤석열 정부는요 <웃음> 적어도 대통령은 윤석열 차에 대해서 고소 안 해요 윤석열 대통령은 고소하지 마십시오 네, 네. 고소 안 아니, 합니다 고소 이유가
2: 뭐 있습니까 아, 이거는 문제... 공모전인데 아. 아니, 아니 대통령은... 공모전에 나온 것을 고소한다고 발상을 갖는 자체가 잘못된 거예요 공모전에서 금상수상을 받은 겁니다 이거를 고소할 생각을 하셨습니까 그래서 그럼. 이걸 고소하지 않은 게 잘했다고 이야기하시는 겁니까? 최고위원님. 그상을 바꾸셔야 예. 될것 최고 같아요. 최고위원님. 네.
1: 예. 문재인 대통령이 그럼 고소하실 때왜 말리지 않으셨어요? 그 목소리 좀 내주지 그랬어요. 야,
0: 예. <웃음> 자, 저 여성가족부 폐지와 관련해서 잠깐씩만 의견 듣고 가겠습니다. 이거는 폐지를 하는 게
1: 맞, 맞나요? 그 여성가족부는 폐지 부분에 대해서는 다 의견이 갈리지 않습니까? 폐지하자 말자? 그게 사실은 지난번에 이제 박원순 시장 사건에서 그 여성가족부가 보여준 거. 그 부분에 대해서 이제 많은 국민들이 실망하신 거예요. 음. 그다음에 그때 당시 피해자한테 피해 호소인 막 이런 얘기했잖아요. 그런 게 이제 너무 각인되어 있으니까 과연 음. 여성가족부가 자기의 기능을 제대로 하고 있느냐 이런 부분에 대해서 어차피 의견이 나뉘고요. 그거에 대해서 이제 결단하는 거죠 사실은. 근데 이번에 이제 우리 윤석열 대통령께서 후보 시절에 그 부분을 이제 공약을 걸고 나오셨잖아요. 그러니까 이제 그거에 대해서 저는 한 번쯤 또이 대목에서 또 폐지하고 다만 그~ 충 여성가족부가 꼭 해야 되는 기능이 있으면 인, 있지요 사실 있기 때문에 그거는 보건 그~ 복지부 쪽에 다시 그 기능 역할을 하는 부분을 넣어줘도 뭐~ 그렇게 뭐~ 크게 달라지진 않을 것 같습니다
0: 음~ 어때 근데 어떤 부처든 (18개) 부처에서 뭔가 실수를 하거나 잘못한 일을 한 적은 제 기억에는 굉장히 많은 것 같은데 <웃음> 그때마다 폐지가 나왔던
1: 건 아닌 것 같거든요. 근데 이제 여성가족부는 좀 특별하죠.
0: 특별하다. 예,
1: 네, 왜냐하면 세계 전 세계 여러 국가들이 전부 다 여성가족부를 두는 것은 아니잖아요. 예, 음. 네, 그러면 여성가족부를 만들었을 때 우리가 네. 이제 요구했던 거 가장 핵심적인 거는 그 피해받는 여성들의 입장을 좀 대변해 달라는 거였잖아요. 예. 네. 근데 그 부분을 못하면 그건 당연히
2: 폐지 부분에 대해서 얘기가 나올 수밖에 없겠죠.
0: 민주당 입장은 어떤 겁니까? 여성가족부.
2: 여성가족부 폐지라고 갈라치게 하는 부분에 대해서 단호히 문제 지적하고요. 성평등 가족 청소년부 이렇게 해서 여성가족부가 하는 일 중에 많은 부분이 아동과 청소년과 관련한 일입니다. 아동과 청소년 관련한 일 그리고 여성 관련한 일들이 약 10% 정도 된다고 하는데요. 음. 이것을 성평등 가족 청소년 부 정도로 확대하고 일들을 확실하게 할수 있게 힘을 실어줘야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 오 확대를 해야 된다. 예. 그래서 예. 갈라치기안 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 근데 음. 지금
1: 사실 2030의 그 여성 남성이 갈라지는 거요. 예. 그게 굉장히 심각하거든요. 저도 음. 20대 그 사내아이 남자아이 두명을 키우고 있는 엄마인데요. 저는 딸 예. 예. 이게 지금 심각해요. (웃음) 젊은 그 20대, 30대 얘기를 들어보면 그 남녀 간에 이런 진짜 이 문제가 굉장히 있더라고요. 예, 굉장히 세요. 제가 옆에서 들어봤을 때 엄마로서도. 그러면 그 지금 여성가족부가 어떻게 보면 그 2030한테 더 심각하게 지금 다가오는 부분이 있어요. 그래서 제가 아까 말씀드렸지만 이번 기회에 한 번쯤은 정리하고 그 다음에 그 핵심적인 기능은 그 복지부 쪽에 주고 이렇게 해서 잘
2: 타협하고 가면 좋지 않을까 예. 이렇게 봅니다. 여기까지. 우선 예. 성평등가족청소년부로 해서 자리를 제대로 잡게 해야 되는데요. 윤석열 정부가 그렇게 생각하고 또 정미경 전체고연도 그렇게 생각하신다면 어. 뭐 그런 입장이라고 보고 예. 저희들 입장은 성평등가족청소년부로 이 부분에 대해서 예. 예 그리고 또 여성가족부 시간이. 때문에 나뉘어진다가 예. 아니라 예. 말씀처럼 젊은이들이 또 하나로 통합될 수 있게 만들어 나가는 그리고 자리, 자리매김을 자리 제대로 할수 있게 여기까지 만들어 듣겠습니다. 나가는 예. 게 필요합니다.
0: 0856님 국정감사 현장에 있는 느낌입니다.
2: <웃음> <웃음> 오늘
0: 두현 전현직 최고위원님 모시고 뜨겁게 토론해 봤습니다. 정미경 국민의힘 전 최고위원이셨고요. 예, 서영교 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 네 감사합니다. 나갈 때도 웃으면서 나갑니다.